0: שלום לכולם, המשך של הלימוד על הלוואי אותי עזבו ואת תורתי שמרו מה שהיה בחלק א', אנחנו נקרא את ההקדמה של הרב ברנדוויין זצוקל על תיקוני הזוהר אבל לפני זה נפתח במספר ציטוטים על מעלת החשיבות ההתעסקות בפנימיות התורה, דבר חשוב שחייב להשיג ולבוא מוכנים איתו לל"ג בעומר. ולאחר מכן נקרא קטע מכתבי הדור האחרון שמספר לנו כמה חשוב ומוכרח לעסוק בפנימיות לתיקון ושלום העולם ואז בעזרת השם נלמד מההקדמה, מה שנספיק. אומר הרב קוק, צדיק זצוקל, היה צדיק גדול ובעל השגה עצום לדורו, זכינו שהוא היה הרב של ארץ ישראל בקום המדינה. אומר, עמקי השדות האלוקיים, פשוט הוא שאין להבינם בבירורם בשכל אנושי. אלא על פי הקבלה, מאנשים מופלאים, שהאור אלוקי חדר לתוך נשמתם, ושלומדים את דבריהם בהכנה הראויה, בהשראה בה הפנימית, ומיישבת את העניינים שעל הלב, עד שהם הדומים למושגים בשכל הטבעי הפשוט. ולעולם צריכים לצרף אל המדע הזה את כוח האמת של הקבלה. ואז נעשים הדברים מהירים ושמחים, כי כן הנתינתם מסיני. וכל אחד ואחד לפום דרגה, הרווקו קורות הקודש. עוד יתגלה בעולם גודל ערך הכוח של רצון האדם, ומדרגתו במציאות, עד כמה היא מכרעת, על ידי רזי תורה, וגילוי זה יהיה הכתר של כל המדע כולו, ויבוקש מכל העולם בישראל. וכל זמן שהאורתודוקסיה אומרת בעקשנות דווקא, לא. רק גמרא ופוסקים לבדם, לא אגדה ולא מוסר, לא קבלה ולא מחקר, הרי מדלדלת את עצמה וכל האמצעים שהיא לוקחת בידה להגן על עצמה, מבלי לקחת את סם החיים האמיתי, אור התורה בפנימיותה. המלאה לא לעזר ולא להועיל והיא מתמלאת בקצף, מתמלאת, מתמלאה עבודה זרה בקצף. חוץ מהדבר הגלוי והמוחש הנגלה שבתורה ומצוות לבד. שאינו יכול בשום אופן להביאו למטרתו, בכל הדורות וביותר בדורנו, כי אם ביחד עם התרחבותם של שרשיו המרובים הרוחניים, נגרות הרב קוק. דברים עצומים, מה שאומר הזוהר, מה שאומרים המקובלים, אומר הרב קוק, רואים איך כולם מדברים בדיוק אותו דבר. עוד אומר, לא שמענו לכל נביאי האמת, לכל מעולי חכמי הדורות עולמים. לכל הצדיקים והחסידים, חכמי המוסר וחכמי ונרזים, שצפחו והכריזו בכל קולות, כי סוף הנער של התלמוד המעשי לבדו להיות יבש וחרב. אם לא נמשוך לתוכו תמיד מיני ים, מי ימה דחכמה דקבלה. מה עם דעת האלוק... האלוקים? מה עם טוהר האמונה הטהורה הנובעת מנשמתנו? פנימה משורשה ממקור החיים. אורות הקודש. אמנם, לעולם לא נוכל להתעלם מהתרופה הכללית הכוללת את הכל ושעזיבתה היא שגרמה לנו את נפילתנו. והוא הדבר מה שאני בעוני ובמר נפשי רגיל לקרוא, לשנות ולשלוש מאות ואלפי פעמים. מדהים. עזבנו את נשמת התורה וזאת היא הצעקה הגדולה המקפת בעוזי הדורות רבים מימי הנביאים הסופרים והחכמים, גדולי הדורות הראשונים והאחרונים. גדולי הכישרון שבנו, פנו להם, בעיקר אל הצד המעשי שבתורה, וגם שם רק במקצועות מיוחדים, עבדו והרגלו בחינוך, והצד הרגשי ויותר מזה הצד העיוני הוא מה שלמעלה ממנו, הוא בא לאחריו, ממילא הקדשי האופי שבו הגולה וישועה גנוזה, אותו עזבו לגמרי, וגס רוח ומשוגע ייחשב גם מי שבא ותובע את הרבון הגדול הזה, מרואי האומה, הקול הגדול של חוקרינו האלוקיים, של חסידינו העליונים, של המקובלים הטהורים באסוד השם, קדושי המבט ואדירי הרצון, חוקי ישועה וצופי גאולה, האלה כל קורה במדבר. דווקא בעת משבר גדול וסכנה עצומה צריכים לקחת את המעולה שבתרופות. כל התורה בפורשה רוחניים כולם, צריכה היא להתעלות אצלנו. כל מי שיש אומץ בלבבו, כוח ביתו ורוח השם בנשמתו. קראו לצאת אל המערכה ולצעוק, אבו אור, מחזה אחר לגמרי, אחר. היינו רואים בדורנו, אלמלא התנדבו חלק רשום מבעלי הכישרון הממולאים בתורה בשכל טוב, לעבוד את השם, את כרם השם בתוכו פנימה, לעסוק בתהרתם של מושגי אמונה ועבודה בבירורן של הדעות בענייני אלוקות. מדהים. ואנחנו היינו מתחילים במלאכת שמיים הגדולה של ביאור רוח הטומאה מן הארץ ושל התחלת הופעת תיקון העולם, במלכות אל עולם. ועל זה אנו נתבעים ועל זה נוצרנו. וכל זמן שאנו נודדים, נשחטים ונטבחים כצבאות וכאלים על אשר אין אנו מכירים את תפקידנו. באים אנשים קטנים ומצומצמים ומרפאים אותנו ברפואות קרות מכל המינים ואת סלם החיים העיקרי אותו מניחים בקרן זווית אלה מתוך טמטום הלב וקטנות האמונה ואלה מתוך גאווה וחסרון ידיעה ואקווה ששום אדם לא יחשידנו במיעוט האהבה חלילה לתורה המעשית להתמדת לימודה ולהרחבתה בפלפול וסברה בחרפית ובקיאות הרב קוק אומר את זה אבל בעת שהדבר הבא עד לידי הפרת תורת אמת תורה דל אלה עד לכדי התחאת נשמת הנשמה עד כדי החלשת כוח המחשבה ועד כדי הבאת מעמד החיים הרוחניים שלנו ושל כל העולם כולו התלוי בנו למצב של פרפור ואילוף נורא ואם יבוא אחד ויאמר שישועתנו מנחת היא בנשמתה של התורה בהגדלתה והדלתה העליונה האמיתית שזה אומר רשבי כל המקובלים אגב אבל אם יבוא היום אחד ויגיד או בתקופתו לפחות יבואו כל הטוענים מהאוורים וימתירו עליך מבול של השגות. מה אתה חפץ בקבלה, במוסר, בחקירה, בפילוסופיה, בדרשנות, בספרות ושירה? הלא כל אלה פשטו את הרגל ולא נתנו לנו את מה שהבטיחו בעת שהתחילה תסיסתם. וטענות כאלה כבר מספיקים להחניק את כל השם. מה בנו מקרב מעמקי נשמתנו, ממלא עולמים כולם. דרשוני וחיו. בעת כזה אותנו חייבים להפגין על הגדול שבחסרונות. מדהים. זה לא נגמר, אני רוצה כל כך לקרוא את זה, אבל אני רוצה להספיק ללמוד מתיקוני הזוהר. מצד שני, צריך לעבור עם הכנה לתיקוני הזוהר. אומר דברים מדהימים, תקראו את זה באתר. נזר התורה היא חומת הקבלה, אשר רוב העולם פרשים ממנה באומרם, במה שהורישת הורש, התבונן, ואין לך עסק בנסתרות. כי מי שלא טעם טעם חוכמה זה לא ראה מאורות מימיו והולך בחושך ואוה להן לבריות מבינה של תורה. מדהים איך כל המקובלים אומרים אותו דבר. ולבהר גודל העוון של אותן... פש, אני כותב רק לעורר לב ו' תלמידי חכמים לעסוק בעין פנימיות התורה וללמוד את הזוהר הקדוש. ממש כהתמדת השס והפוסקים. הוא מהמקלים, כי האריה הקדוש והרבי חיים ויטל אומרים יותר. אמנם לא הכל מוכנים לזה מטבע נפשם, על כן מי שאינו מסוגל וליבו לב חריף, ודאי שעליו להעריך בעומק פלפול, פלפול בשלוש פוסקים. אבל מי שמוכשר לעשות בין חומת הקבלה, עיקר לימודו צריך שיהיה להכיר את קונו. ובדורנו זה כולנו מוכשרים, כמו שאומר רשבי ובעל הסלאם. אה, זה euh, מדהים, זה לא נגמר. אוקיי. <אז>, אז לפני שנתחיל את קצת את תיקוני הזר, את ההקדמה לתיקוני הזר, נבוא קצת עם הכנה להבין את החשיבות של הפנימיות. קצת מבפנים. אני קורא קטע מכתבי הדור האחרון של בעל סולם. חלק א', מסביר יסודות בפנימיות וחוכמת האמת. אני קורא את לשונו. הבסיס לכל ביעוריי הוא הרצון לקבל המוטבע בכל נברא, והוא שינוי צורה מהבורא, ועד כנפרדה ממנו הנשמה כאיבר הנפרד מהגוף, כי שינוי צורה ברוחניות הוא כמו גרזן מפריד בגשמיות. זאת אומרת, בגשמיות מרחק נמדד על פי ריחוק פיזי. ריחוקניות אין בכך כלום, אלא השוואת הצורה מקרבת הריחוקנים, ושינוי הצורה מפריד הריחוקנים. כמו שאנחנו רואים, יכולים להיות 120 אנשים באותו אולם, קרובים פיזית מאוד ורחוקים אחד מהשני בתכלית הריחוק. ומכאן ברור מה השם רוצה מאיתנו, הוא השוואת הצורה שאז אנו חוזרים ונדבקים בו, כי הם וזה שכתוב ידבק במידותיו, מהו רחום אף אתה מה רחום, מהו חנון אף אתה חנון וכו'. דהיינו שנשנה המידות שלנו, שהרצון לקבל, לקחת את המידות של הבורא שולי רק להשפיע. באופן שכל מעשייהם יהיו רק להשפיע לזולתנו, ולהועיל להם בכל יכולתנו. ובזה אנחנו באים למטרה להידבק בו שבהשוות הצורה. שזה כל המטרה של התורה, בראתי עץ הערה, בראתי לא תורה תבין. ומה שאדם עושה לצרכי עצמו בהכרח, די בשיעור מינימום המוכרח לקיומו ולקיום משפחתו. זה לא נחשב לשלמי צורה, כי ההכרח לא יגונע ולא ישובח. וזה הגילוי הגדול שלא יתגלה בכל שלמותו, אלא במאות המשיח. וכאשר יקבלו הלימוד הזה, אז נזכה לגאולה השלמה. ברגע שהאנושות והעולם, ובעיקר עם ישראל, יפנים לתוכו את הרעיון הזה, מה הרעיון, מה התיקון, מה המטרה שבאנו לפה. דהיינו, לא לקיים תורה ומצוות רק במעשה, או רק בשביל שכר, או רק בלא לשמה, אלא כדי להגיע להשוואת הצורה, שזה נקרא תורה לשמה, רק אז יבוא המזור והרפואה לעולם. וכאשר, כמו שאומר בלשונו, כאשר יקבלו הלימוד הזה, אז נזכה לגאולה השלמה. כבר דיברתי מזה. שיש בית דרכים לגילוי השלמות. נדבר על זה בהרבה מקומות. או דרך תורה, או דרך ייסורין. ולפיכך, סיבב הקדוש ברוך הוא ונתן את הטכניקה לבני האדם, עד שמצאו הפצצה של האטום ושל מימן. מענייני דיומה, אומרים יש לירן פצצות. שאם עוד לא ברור לעולם החורבן הכללי שהם עתידים להביא לעולם, יחכו עד למלחמות עולם שלישית או רביעית חס ושלום. ואז יעשו הפצצות את שלהם, השארית שישארו אחר חורבן. לא יהיה להם עצה אחרת, אלא לקחת על עצמם עבודה זו. שאין היחיד ואין האומה לא יעבדו בשביל עצמם יותר ממה שצריכים לנקומם ההכרחי. ושאר כל מעשיהם יהיו לטובת זולתם. זאת אומרת, אומרת יש דרך תורה ודרך ייסורים. כמו רואים, מלחמת העולם הראשונה לא הספיקה, האנושות הייתה צריכה מלחמת עולם שנייה, וגם לא כל כך הספיק, כדי להבין שמלחמה זה לא הדרך, אלא יש משהו נעלה יותר מזה. לכן, אומר לעתיד לבוא, הרי אין שלום בחיצוניות, כל העולם גם נלחם בגלל נקודה פנימית. אנחנו נלחמים עם בני ישמעאל בגלל נקודה פנימית. לעתיד לבוא, גם אה, יראו את זה בבירור, אבל זה יכול לבוא בדרך תורה, שזה הדרך שאנו חפצים בה, על דרך החיוב, בבחינת אור לגויים, וזה יכול לבוא על דרך ייסורים. מה זה דרך ייסורים? שיראו כמה הרצון לקבל רע, ומביא חורבן. כמו שהרבש אומר, אין שלום בכוח הזרוע בחיצוניות. זה מביא אקדח, זה מביא טנק. סליחה, זה מביא אקדח, זה מביא מכונת ירייה. זה מביא מכונת ירייה, זה מביא טנק. זה מביטנג, זה מביטנג, זה מביטצה, ועד שזה כבר אפשר להמשיך עם המשל היום להרבה רבדים. זאת אומרת, בכוח הזו אין ניצחון, אין שלום בחיצוניות. חיצוניות מלשון חצי. אי אפשר להגיע לשלום ברצון לקבל, כי כל אחד משייך לעצמו. רק דרך הרוחניות, הפנימיות, אפשר להגיע לשלום. דרך הנקודה שמעבר למקרה. לכן, אם לא נבין את זה בדרך תורה, אז על ידי זה שנגיע לחורבן טוטאלי דרך הרצון לקבל, דנו על ידי פצצות, על ידי מלחמה גרעינית, על ידי דרך שתגרום לאנושות להפנים שהרצון לקבל רע, שאי אפשר ככה. חס ושלום, אני מקווה שזה לא יגיע, אבל ייתכן שזה יתגלה בדרך כזאת, אבל זה לא יפתור אותנו מהתיקון. פצצות אטום לא מתקנות את הנשמה, גם לא הכלים הרוחנית, אבל אולי כן, אבל פצצות של אטומים גשמיים לא מביאים לתיקון. אבל זה בהחלט ישנה את הפאזה החזק מאוד. אבל חס ושלום וחלילה שלא נגיע לזה, אבל אומר, ייתכן מאוד שזה יקרה, למה? כי זה דרך הרצון לקבל, אבל זה גם העונש של התיקון, זאת אומרת, זה יביא אותנו גם להבין שהרצון לקבל הוא רע. אבל למה להיות חולה סטרטן חס ושלום כדי להבין שהפרטיות היא עדיף בדרך החיוב. לכן אומר, ואם כל אומות העולם יסכימו לזה, אז יתבטלו המלחמות מן העולם. שהרי כל איש לא ידאג כלל לטובת עצמם, אלא לטובת זולתם. ואין מקום לזולתם. זאת אומרת, אנחנו רואים גם ניצוצות לזה כי העולם שואף לשלום, מדינות שואפות לעזור למדינות אחרות. נכון שהם עושים את זה בעמדת לקבל, אבל זו מדרגה יותר גבוהה, כי פעם לא אכפת לאף אחד מהשני, היו שוחטים, בוזזים, כל אחד היה דואג רק לכבוש חיצונית לפיסת האדמה שלו, היו מאוד ברברים. האנושות התפתחה, נהי... נהייתה יותר עדינה, נהייתה יותר אינטליגנטית, יותר שחררת שלום. זה לא מספיק, כי זה עדיין לא רק בחיצוניות, אבל זה עדיין התפתחות מכובדת. מבינים, כמו שלמדנו בסמינר השלום בפסח, מבינים שאם יש בעיה במדינה מסוימת, זה משפיע על כל המדינות. למה? כי יש קשר בין הפרט לכלל, כי יש קשר בין כולם. לכן, יבינו עדיף לא בדרך דין, אבל יבינו שטוב לכולם ההשפעה והאהבה. הרי גם בני ישמעאל, מה הם רוצים? הם רוצים לעבוד את אללה, את, את הקדוש ברוך הוא. זה מה שהם רוצים. אסלאם, זה, זה, הפירוש של זה זה מסירות. הם רוצים למסור את עצמם לאללה. ואנחנו גם רוצים מסירות נפש. נכון שהם מצד הקליפה, אבל עדיין, מבחינת המעשה הם לא עובדי עבודה זרה. כמו שמבחינת המעשה, אנחנו גם לא עובדי עבודה זרה. מבחינת הכוונה, אם נדבר בדרך עבודה, יש לנו הרבה עבודה זרה לתקן בפנימיות, כמו שתראו בכתובים ותלמדו את דברי הזוהר והמקובלים. ברמת המעשה, אנחנו עושים מעשה נכון, אנחנו לא עובדים עבודה זרה, ברוך השם. גם הם במקום שלהם לא עובדים עבודה זרה, יש להם המון טעויות אחרות, אבל בזה הם דווקא מתוקנים. אבל... הם יתפתחו בעוד שלב, ויבינו, אבל זה יקרה רק אם נעשה את התפקיד שלנו, כי הם באמת, אין פרענות בעל העולם, כמו שראינו בשיעור הקודם, אלא בשביל ישראל. אבל אומר, זה יכול לקרות גם בדין, שהאיסורים הנוראים יביאו יביא אותם להבנה הזאת. ותורה זו של השוואת הצורה, היא תורתו של משיח. שזו תורת הפנימיות, שזה הזוהר מדבר על זה, לכן הזוהר הוא תורתו של המשיח, היינו אך. ועל זה נאמר, והיה הימים והלכו גויים רבים, ואמרו לכו ונעלה, כי מציון תצא תורה, הוא דבר השם מירושלים, וגומר, ושפט בין רבים. דהיינו שהמשיח ילמד אותם עבודת השם בהשוואת הצורה. שהיא תורה ומשפט של המשיח והוכחה לגויים עצומים. אבל זה חייב להתחיל עם היהודים, אחרת אין, אין מצב שזה יבוא לעולם, אלא בדין עצום. דהיינו שיוכיח על, להם שאם לא יקבלו עליהם עבודת השם, ישמדו כל הגויים על ידי המלחמות, הן הרוחניות והן הגשמיות. ואם יקבלו תורתו, נאמר אז, וקטטו חרבותיהם לאיטים. בפנימיות שלנו, כולנו רוצים שלום, כולנו רוצים אהבה. גם הגויים, פשוט זה בקליפות קשות מאוד, אבל אפילו עמלק רוצה להתחבר בסופו של דבר. הרי השורש של עמלק, מה זה? מה זה עמלק, אגב? כתוב, מחו תמחו את זכר העמלק. לא כתוב תמחו את עמלק. את זכר העמלק, את הצורה של עמלק. למה? כי מה זה עמלק? מקבל, ועל מנת להשפיע, זה עמלק. מה? כן. עזה ואז היה, הרי החושך. אבל בזמן תיקון, זו קליפה גמורה לחלוטין. טומאה ועבודה זרה גמורה, למה? כי אי אפשר לקבל על להשפיע. ויש תיקונים קודמים. זה היה חטא הדם הראשון, כל החטאים, חטא העגל, זה בדיוק העניין הזה, הזוהמה הזאת, זוהמת הנחש. אבל במקור, בשורש, זה דבר טוב, לקבל על להשפיע, זה הקדושה הכי גדולה שיש, וצריך את צד הרצון לקבל, שזה עמלק. אחרת איך תקבלן להשפיע? יתוקן לעתיד לבוא, יבולע המוות לנצח. לכן, כשמסתכלים על הכל מלמעלה, רואים שהכל מתוקן לסעודה. אפילו מבחינה גסמית, עכשיו יש לי פה זבל, פסולת, מה קורה? היא חוזרת ליסודות, חוזרת לאדמה, וחוזרת לכלל הטבע, ומשפיעה טוב לעולם בחזרה. אפילו הפסולת, מחילה מגבותכם, שיוצאת מהאדם, חוזרת ליסודות. יותר מזה, מדשנים אפילו את, ה, את, ה, את השדה, את האדמה, בזבל, למה? כי הפנימיות לא נאבדת, היא נשארת. ואז, ברגע שזה חוזר לשור של היסודות, אז זה טוב, ברגע שמסירים הזה, את הקליפות, הן מתפרקות, והנקודה הפנימית משתחררת, זה חוזר לאיזון, חוזר לטבע, כסימן. ולכן אנחנו רואים שבמהות הכל טוב, רק מה? זה לא נמדד לפי מה במהות, זה נמדד לפי התודעה שלנו, עם מה אנחנו יכולים להשתמש כטוב. לנשר באותו לינום טוקסין לא, לא משפיע, לא מזיז לו, מחוסן, חסום טבעי. לאדם זה הרע הכי מסוכן שיש. לכן, כל דבר לגופו, התורה מלמדת אותנו דרך התיקון. אבל מה זה תורתו של משיח? מה זה תורתו של רשבי הקדוש? תורת השוואת הצורה, דהיינו הפוך לגמרי מתורת הגוף. לגמרי, תורת השוואת הצורה. כל אחד שהולך מחר לרשב"י, או מקדש את עצמו ביום זה, שיבדוק מה הוא רוצה מרשב"י. האם גוף או נשמה? אם גוף, גוף זה נגף. אומר, אם לא נבין לצאת מהפרטיות, יהיה דין גדול. פצצות מימן, פצצות... גם רוחניות, אגב. יותר כואב. שמיעו אותו, נשאר לך ענש שמיים, אתה מתפוצץ משמתית, זה הרבה יותר כואב. אבל אין לדיין אלא משנה ורות, חס ושלום, מספיק לנו גם פיצוץ קטן, כבר אנחנו מזדעזעים. אבל רצון לקבל לא לומד, זה הטבע שלו. לכן, אם יקבלו תורתו, נאמר אז, וקטטו חרבותם לאיתם. ואם תלכו בדרך התורה ותקבלו תו, התבלין, דהיינו הפנימיות, מוטב. ואם לא, תלכו בדרך הייסורים. דהיינו שיתגלו המלחמות של פצצות אטום ומימן בעולם, ואז יחפשו כל אומות העולם מצייך להימלט ממלחמות, ויבואו אל המשיח לירושלים, והוא ילמד אותם את התורה הזאת. תהיה מצב שהאנושות מאוד תתפרט, מאוד תתפתח, תהיה טכנולוגיה מטורפת. כבר יש שרואים את זה היום. רואים אפילו אומרים לאיראן שיש מי יודע כמה אובמה, שהוא בגימטריה גוג ומגוג, סליחה, בגימטריה הוא במגוג. כמעט ראיה שנאה, מי יודע מה הוא עזר להם. אבל גם אם לא עזר להם, לא משנה, אם זה לא יתגלה מפה, יתגלה משם, אבל לשם העולם הולך. ואם תלכו בדרך התורה והתבלין, מוטב. ואם לאו, תלכו בדרך הסתורים, דיון שיתגלו המלחמות של תזזת אטום מהימן בעולם, ואז יחפשו כל אומות העולם מצליח להימלט ממלחמות, ויבואו אל המשיח לירושלים, והוא ילמד אותם את התורה הזאת. יפה. מדהים. אני מדלה קצת, כי אנחנו רוצים לקרוא את ההקדמה לתיקוני הזוהר, אבל הבאנו את הדברים האלה, כי הם פתח טוב להיות ראויים לגשת לתיקונים, למה? שנבין שהם באו להשוואת הצורה ולא לפרטיות הגוף. אחרת, פספסנו לגמרי את העניין, ולכן היה חשוב להביא כתבים קדושים אלה, כדי שנבין למה אנחנו לומדים. ואני חוזר למשפט, הלוואי אותי על סביב ותורתי שמרו. אז אני מדלק קצת לכמה נקודות מפתח. כן, הדבר שלפנינו, הנה טעינו במדבר הנורא, יחד עם כל האנושות. דהיינו, מדבר זה המקום היבש, שאין את הפנימיות. ועתה מצאנו אוצר גדול הממלא מכל טוב, דהיינו הספרי קבלה שבאוצר, שמזביעים נפשנו השוקקת. הוא ממלא אותנו דשן ונחת וסברנו והותרנו. יפה. כל אדם מהמרחק רב בינינו ואין הדברים נשמעים בינותינו ולפיכך ערכנו ויתקרבו אלינו ויהיו משרים כמותנו. יפה מדהים. אוקיי, מה עוד אנחנו יכולים עוד לקרוא פה לענייננו? ואנוכי הכותב מכיר מעט את עצמי ומקומי שני מהמצוינים ביותר שבמין האדם. ואם אדם כמוני היום יגר ומצא כל זה בספרים הגנוזים, בארונות שלנו, הרי בן בנו, קל וחומר, שאם יחידס את גאולה שבדור איתי יגרו בספרים האלה, כמה מאושר וטוב, מוכן להם לכל העולם. וכל זה שמתי עם לבי עד שאיני יכול להתאפק עוד, והוסכמתי לגלות מהסתכלותי, ומה שמצאתי כתוב בספרים ההם כדי דרכי התיקון העתיד המוחלט לנו. ואת זה אקרא לבני העולם בשפר הזה אשר לפי דעתי והערכתי יספיק לקבץ את כל בני הסגולה שיתחילו ללמוד ולהגות בספרים והכריעו את עצמם ואת כל העולם לכף זכות אמן ואמן. תיקוני הזוהר הקדמה לתיקוני הזוהר שואל רבי יהודה צבי ברנדוויין זה צוכר. מחבר פירוש מעלות הסולם על ספר הזוהר הקדוש, על תיקוני הזוהר הקדושים. מה ההבדל בקצרה בין ספר הזוהר לתיקוני הזוהר? תיקוני הזוהר מדברים יותר מצד אה, גדלות ההשגה, ימות המשיח אחרית הימים. מצד גמר התיקון, בחינת גמר התיקון. וזה דבר הרבה יותר גדול. זה כמו הגר של המדרגה, השלמות הגדולה. לכן כנראה לא פרשתם, כי לא היינו ראויים עדיין, דהיינו, בעל הסולם בעצמו. אז אין דבר גדול יותר ומשובח, כהכנה לל"ג בעומר, להיות בהשוואת הצורה לרשב"י, בבחינת שפתותיהן של צדיקים דובבות בקבר, כשלומדים את תורתם, דהיינו, כשאתה בהשוואת הצורה אליהם, בבחינת פה אל פה אדבר בו. אז מתקשרים בהם כרוח לרוח, אז בעזרת השם שקצת נצא מהגלות והמדבר והחשכה העצומה של החיצוניות שמסתירה ומסמט את עינינו בעבודת השם, הן בתורת הנגלה והן בחיי היום יום. בעזרת השם אולי נזכה לרחמים גדולים והפנימיות תאיר לנו קצת על מנת שנטעום ונשיג ממעיינות החוכמה מאדני הפנימיות, מזער הרקיע, מנשמות הצדיקים, ונגיע מוכנים, תארים זכים וברורים קצת לר"ג בעומר. הקדמת המחבר, פירוש מעלות הסולם. כתוב בישעיה, וגר זאב עם כבש, עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. לא הגיוני, כי זה בית הפחים, איך הם יהיו ביחד? כי מלאה הארץ דה את ה' כמים לים מכסים. ויש להבין הקשר הזה שהנביא תלה שלום העולם, הוא מחיית הקנאה והשנאה מן האנושות. במלאת הארץ דה את ה' שלפי דברי הפסוק, נראים הם כסיבה ומסובב, כי מלאה הארץ דה את ה' הוא התנאי לקיום המצב של גר זאב עם כבש. עם כבש. זאת אומרת, יש פה תנאי לשלום, לשלמות של כל העולם. מה? דעת השם, אם אתה תשאל אנשים ברחוב ויגידו לך, הדתות הן הסיבה למלחמה, היהדות היא הסיבה, ל- 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 חס ושלום, לסבל, לשנאה ולרוע בעולם, ככה אומרים אחרי ישראל, ומי שבגלות. אומר לך הפוך, הסיבה לשלום היחידה שיכולה להיות זה דעת השם. והעניין הוא כי דעת פירושה דבקות, כמו שכתוב, והאדם ידע את חווה אשתו. דהיינו דעת זה בחינת חיבור, השוואת צורה, התחברות, הזדווגות. וכן, ואיש לא ידעה. וחז"ל אמרו על הכתוב, אחרי השם אלוקיכם תלכו וכו' ובו תדבקון. וכי אפשר לו לאדם להלך אחר השכינה, והלא כבר נאמר כי השם אלוקיך אש אוכלה הוא. דהיינו, אש זה דבר שאי לתפוס אותו, כי הוא לא, לכאורה זה לא חומר, וגם לא רוח, זה איפשהו כאילו דבר שאתה לא יכול לאחז בו. אלא להלך אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. דהיינו, לא דבקות בחומר, כי אש אוכלה הוא, איך... איך. לתפוס תחנך השגה, אלא דבקות בצורה. כמו שאומר, להידבק במידותיו. מהו חנון ורחום, אף אתה אהיה חנון ורחום. כלומר, מהו יתברך כל מעשיו הם להשפיע ולהועיל לזולתו, ולא לטולל את עצמו כלל. שרואו יתברך שמו אינו בעל חיסרון שיהיה צורך להשלימו, כי אין לו ממי לקבל. אף אתה כל מעשיך היו להשפיע ולהועיל לזולתך, ובזה תדמה צורתך למידותיו של הקדוש וזוהי דבקות ודעת את השם. בדיוק יפה, קודם כל, לא להידפק בחומר שלו, הרי ארש יוכלו, חס ושלום, זה לא, לא פה תורות המזרח שצריך לבטל את הרצון, את הבריאה, שצריך לחזור להיות עין, לא. ארש יוכלו, לא המערכת דבקות בחומר. אלא דבקות בצורה עדיין, תישאר עם רצון לקבל, וכשהרצון לקבל יהיה מתוקן בעלנת להשפיע. וזוהי דבקות ודעת את השם. והנה כללות הרע, אשר עליו נאמר כי יצר לב האדם רע מנעוריו, היא אהבה עצמית, הנקראת אגואיזם, שהוטבעה בלב האדם, שכל תנועותיו סובבות על כותבו עצמו בלי שום ניצוצי השפעה לזולתו. שזה נקרא יצר רע. זה אמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אומר, בראתי עץ בראתי לא תורת תבלין. שעל ידי העסק בתורה ומצוות, לשמה, דהיינו לשם השברת הצורה, מתחנך האדם לאט לאט, עד שמספיק לאבד מקרבו כל ניצוצים של אהבה עצמית. הוא מקדש את כל תנועותיו רק להשפיע אל הזולת. אשר אפילו הדברים ההכרחיים שהוא מקבל, הוא בכדי שתהיה לו היכולת להשפיע. לכן נאמר, ואהבת לך כמוך, כלל גדול בתורה. בשביל זה התורה באה, רבי חניניה רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, אומר רבי חניניה, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, דהיינו לזכות, הכוונה לזכך, וכמו שאומר בעל הסלולה, ונודע שזכות, מלשון הזדככות, והוא דרך של אמור לא ניתנו מצוות, אלא להצטרף בהן ישראל. וזה החכם, רבי אברהם בן עזרא, זאת אומרת יסוד מורה, שער שביעי, דף י"ב אומר, ועתה שים לבך ודע כי כל המצוות הכתובות בתורה או המקובלות או התיקונים שתיקנו האבות, אף על פי שרובם הם במעשה או בפה, אקרו להם לתקן הלב, כי כל לבבו דורש השם וכל יצר מחשבות מבין. והכתוב, ולישרים בלבותם, והפך זה לב חורש מחשבות עוון. מצאתי פסוק אחד כולל לכלל המצוות והוא את אדוני אלוהיך תירא ואותו תעבוד. והנה מילה תירא כוללת לכל מצוות לא תעשה. בלב ובפה. ובמעשה. וזוהי המדרגה הראשונה שיעלה ממנה אל עבודת השם יתעלה. שהיא כוללת כל המצוות עשה. ואלה ירגילו ליבו וידריכו עד כי ידבק בהשם יתברך. הנכבד, כי בעבור זה נברא האדם, כי לא נברא לקנות הון ולבנות בניינים. דהיינו, האדם לא בא בשביל העולם הזה. תבנה מיליון בניינים. אתה חי 70 שנה, מה זה עוזר לך בחיים? תבנה בניין הכי גבוה. אז זה ייתן לך להרגיש גדות פנימית? זה רק סימן. בניין זה נקרא הבנה דה-קדושה. הבנה שבאה לחבר אותך לעבודת השם. הבניין הגשמי הוא רק סימן, לכן כאילו מתפעלים מבניינים, מ- מרכוש, אבל זה, זה אור נעיר ודקיק. אנחנו רואים אנשים יש להם הרבה בניינים והם ריקים לגמרי. הגשמיות היא רק סימן, האור תמיד מתקבל רק בנפש, רק בפנימיות. יכול להיות לך הבניין הכי גדול בעולם, ואתה ריק לגמרי מבפנים, כי כל העולם הזה הוא נעיר ודקיק, הוא פירורים. הוא כמו פינוקיו, הוא כמו מעשה בלי נשמה מצד עצמו. אם אני יודע לחבר את זה לפנימיות, אז זה יכול להיות אמצעי טוב. אבל מספיק סימן סביר. אני לא צריך עכשיו בניין עד השמיים כדי להגיע לגדלות בעבודת השם. הפוך, זה גם מפריע לי. נכון, הוא לא נברא לי לבנות הון ובניינים. לא. לא חי מספיק גם בשביל ל... ליהנות מזה. ועל כן יש לו לבקש כל דבר שהביאנו לאהוב אותו, ללמוד חוכמה או לחפש את האמונה וכו'. שזה דברים נסחים, לזה הוא בא. והשם יפקח עיניו וליבו ויחדש בקרבו רוח אחרת, אז יהיה בחייו אהוב ליצורו וכו'. ודע כי התורה לא ניתנה רק לאנשי לבב וכו'. כי התיבות כגוויות והטעמים כנשמות, ואם לא יבין הטעמים כל יגיעו שב ועמל רוח, והוא נמשל למי שיש בידו ספר רפואות, והוא מהגיע עצמו לספור כמה דפים בספר, וכולי. מזאת היגיע לא יאכל לרפות מזור, ודומה לגמל נושא משי, והוא לא יועיל להמשי, גם המשי לא יועילנו. עד כאן לשונו. זאת אומרת, התיבות, דהיינו, החומר, המעשה מצד עצמו, כולל המצוות. מצד עצמו, הוא כגוויה, כגופה, כי זה רק חיסוניות. לכן, הוא אומר, שאם אני לא מחבר את החיסוניות לפנימיות, זה כמו גמל שיש לו משי, אין לו מה לעשות עם המשי. המשי לא בא בשביל עצמו, הוא בא למשהו מעבר. או מי שיש לו ספר ומתחיל לספור את הדפים, זה לא יעזור לו להתרפא מאחור לי, אתה תשיג את פנימיות הדברים. אם אני אתחיל לספור מעשים, דהיינו זמשה על פעולות, זה לא יעזור לי. אני צריך לספור את הנקודות הפנימיות שהשגתי, לא את החיצוניות. ממשיך ואומר, הרי אנו רואים בעליל של שלום העולם ודעת השם, הם דבר אחד ממש. למה? כי על ידי שנכוון את כל המעשים להשפיע. נחת רוח ליוצרנו, נזכה לדעת השם, שדעת מה זה? שהיא דבקות, דהיינו אמרנו, דעת זה דבקות, חיבור. לכן ואהבת אחר כמוך כלל בטו, גדול בתורה, אני אשם, כי זה עניין אחד. כלל גדול בתורה. כי לזה באה כל התורה, להשוואת הצורה. ואהבת אחר כמוך, זה הכלי והאימון הכי מסוגל לזה. עד כדי שאמרו, קודמות המצוות של אדם לחברו, לקודמות, של... למצוות של בן אדם למקום. לא אומר שצריך לקיים רק מצוות בן אדם לחברו ולעזוב את המצוות בן אדם למקום, ודאי שלא. אומר אם עשה את זה מצם המצפון האנושי, לא עשה וכך כלום. אלא קודמות הכוונה שקל יותר להזדכך דרכם. למה? כי הן מאוד פרקטיות, מאוד מעשיות, מאוד מורגשות. והמצוות של בן אדם למקום הן מאוד גבוהות, אתה לא, אין לך פידבק, אתה צריך להתחיל מ... מהמצוות בין אדם למקום, אל, סליחה, לחברו, שהן המכשירות אותך למצוות בין אדם למקום. אתה לא יכול לקפוץ למטרה ולא לעבור דרך האמצעי. אתה גם לא יכול לפעול את האמצעי בלי המטרה. מה חס ושלום, שפחה. לא שמה מוות, אז מה אתה עושה? תחבר ביניהם. לכן הוא אומר, אני לדעת השם שהיא דבקות. וימחו כל זכר של קנאה ושנאה הנובעים מן אהבה עצמית. ונתלכד כולנו לגוף אחד בלב אחד, לעבוד את השם בטהרה גדולה על מנת להשפיע. שזה צד החיבור לכל העולם כולו. ובאמור התבהר היטב הגמרא באותו הגר שבא לפני ליל ואמר לו למדני כל התורה כולה שאני עומד על רגל אחת. אמר לו דהלך שני לחברך לא תעביד זוהי כל התורה כולה. ואידך פירושה הוא זיל גמור, וקשה הלא מצוות נחלקות לשתיים. א', המצוות שבין ישראל לאבינו שבשמיים, וב', המצוות שבין אדם לחברו. ואיך יכולה מצווה אחת, שמצווה של ואהבת לך כמוך, לכלול ולהכליל את כל המצוות? ואפילו המצוות שבין אדם למקום. גם מה שאמר לו, ואידך פירושה הוא, זאת אומרת, שכל תריא במצוות, כולן הן פירושה של המצווה האחת של ואהבתך כמוך. איך נסביר הדברים הללו? כיצד הוא הדבר שהתורה אינה פירוש של המצווה היחידה הזאת? הוא בנה על עטי שפיר, שאותו הגר ביקש מהלל הזקן, שיסביר לו כללות הנרצה מן התורה, כדי שתהיה מטרתו קרובה לבוא, ולא להרבות בהליכה. כי כי אומרו, למדני כל התורה כולה על רגל אחת. ועל כן הגדיר לו המצווה של ואהבתך כמוך. למה? כי אין המצוות שבין אדם למקום, ואין המצוות שבין אדם לחברו, כולן מתכוונות לדבר אחד. למה? להביא את האדם אל המטרה הסופית, שהיא דבקות ודעת ה'. ולא עוד, אלא אפילו הצד המעשי שבשני החלקים הנ"ל, היא בחינה אחת ממש. למה? כי שבשעה שאדם עושה מעשיו לשמה, בלי תערובת של אהבה עצמית ותועלת מה בעד עצמו, אז לא ירגיש שום הפרש במעשיו בין אם עושה לאהבת חברו ובין אם עושה לאהבת המקום יתברך. משום שחוק טבעי הוא לכל אדם, שכל הנמצא מחוץ למסגרת גופו, הוא אצלו כמו דבר ריק, הוא בלתי מציאותי לגמרי. למה? כי הכל בתוך הפרטיות שלו. כמו שאומרים... חכמי המדע, אדם לא מזיז את העצמה מפה לפה, אלא אם כן יבין שיקבל מזה יותר תענוג. ובדור הזה, זה מאוד ברור לנו. ועל ידי יגיעה גדולה הוא יוצא ונפרש מחיק הבריאה הטבעית, ועולה ומתרומם לאט, לאט לאט עד שקונה טבע שני, שיאהבת זולתו. ואז זוכה למטרה הסופית שיתבקו את... בוא יתברך. זאת אומרת, ברגע שאני קונה אהבת הבריות, זאת אומרת, מטעם דבקו את השם כמובן. זה מה שמכשיר אותי לאהוב את המקום. זה אותו דבר. למה? כי ברגע שאני משיג משהו מחוצה לעצמי, אז כבר אורייתא וישראל וקבוצה בחוכדו, זה לא משנה. רק זה נכון שיותר קל לי להתאמן עם הבריות. למה? כי אני עובד כאילו על חומרים יותר קטנים. וככל שאני עולה, נותנים לי רצונות יותר גדולים, כמו עם תלמידי רבי עקיבא, רואים שהם לא נהגו כבוד זה בזה, איך זה יכול להיות? כאלה צדיקים. לא, בגלל שהם היו כאלה גדולים, והיה להם ניסיון הרבה יותר גדול. לכן, זה מה שהוא אומר. הוא מתרומם לאט לאט, עד שקונה טבע שני, שיאהבת זולתו, ואז זוכה למטרה הסופית, שהדבקות בו יתברך. וכיוון שכן, הרי הסברה נותנת שהמצוות שבין אדם, לחבר, אדם לחברו, הן מסוגלות יותר להביא את האדם אל המטרה הנרצית. מפני שהמצוות שבין אדם למקום הן קבועות, והאדם מתרגל בהן. וכל שעושים מלחמת הרגל, איננו מסוגל להביא תועלת. דהיינו, גם אפשר לזייף. אבל, כי אני לא מרגיש את הבורא, אני לא מרגיש את הרוחניות. אז אני יכול לחפף, לעשות בלי כוונה. או מצוות אנשים מלומדיו, אבל בין אדם לחפרו, יש לי חזק, יש דורשים לזה. מה שאין כאן מצוות בין הערך עבורו שאינן כבוד ויש להן תובעין, על כן סגולתן בטוחה יותר ומטרתן קרובה יותר. זימון קרוב יותר. וזה שאמר הלל הזקן לאותו הגר, הגר שעיקר הקוטב שבתורה הוא ואהבת להערכה כמוך, ויתר תראיה במצוות הן פירוש והכשר אליה, ואפילו המצוות שבינם למקום, להיות שהמטרה הסופית והתוצאה הנרצית מן התרובה מצוות, היא לצרף בהן את ישראל. עד שקונה טבע שני, המוגדר באהבת זולתו, שהיא המצווה האחת של ואהבת לך כמוך, אשר אחריה זוכה לדבקות השם. נקודה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין טוב מאוד מה המטרה שלנו מעסק בתורה. כמו שאמרנו, שלא בירכו בתורה תחילה. דהיינו, מסביר הרבש, הרי ברכה אמרנו זה לא רק בפה, דהיינו שכחו את המטרה שלשמה הם לומדים תורה. מה המטרה? דבקו את השם, תורת הפנימיות, תורת הלשמה. זה נקרא שלא בירכו בתורה תחילה, דהיינו שלא התחילו עם ההשקפה הנכונה. שהברכה זה מלכות בפה, שיוצאת לעשות את הזיווג. צריך לדעת למה אני מסדווג, לאן אני יוצא. יותר מזה, זה ההלכה כסימן שאסור ללמוד תורה. בטרם שבורך ברכות התורה, למה? כי הוא צריך להסדיר טוב טוב בנפשו את המטרה שהיא ללמוד תורה לשמה לפני שהוא לומד לא תורה, למה? אחרת הכל ילך לשפחה, לקליפה. זה סימן כמובן, אבל זה סימן חזק. לכן אפשר גם להתחזק מזה על הדרך כל בוקר בברכות התורה, להפנים טוב טוב למה אנחנו אומרים ברכות התורה ולהזכיר לנו את המטרה שהיא לזכות לתורת אמת. דהיינו תורה לשמה. לכן אומר, כלל גדול בתורה ואהבתך כמוך. למה? כי זה הכלל שמייצג את הדבקות, את השוואת הצורה, את הקרש קפיצה לאהבת השם. כמו שאומר בעל הסלאם, שכל הנטיות בין אדם לחברו ניתנו כדי להכשיר אותנו לנטיות ולעבודה בין אדם למקום, ובסוף זה גם דבר אחד. לכן, כלל גדול בתורה. כל המצוות באו בשביל הצירוף הזה, וזה הצירוף הכללי של הכל. לכן, גם מובן למה בזה תלוי השלום של האנושות והגאולה והכל. למה? כי ואהבתך כמוך זה המפתח לחיבור ואחדות ודת בין האומות, בין ישראל ובין הבריות. אבל זה לא עומד לבד, זה תלוי באהבת השם, בדת אלוקית. אם זה עובד לבד, זה עדיין בתוך הרצון לקבל, עדיין בגשמיות, עדיין בנפרדות. אבל אם זה תלוי בנצח, בדבקות בבורא, בהשוואת הצורה האמיתית, הנצחית האינסופית לבורא, אז זה כמו צינור שמחובר לאינסוף, ואז זה לא נגמר, כמו שקרה בקיבוצים, כמו שקרה ברוסיה, וכמו שקרה בהרבה מקומות. לכן, כלל גדול בתורה. אז אנחנו מתקרבים עכשיו לרשב"י. לל"ג בעומר, לגל עיניי ואביט הנפלאות מתורתך, צריכים לקבל על עצמנו טוב טוב מה אנחנו רוצים להשיג מהתורה, מה היא מעוררת בי, כמה אני משיג דבקות בהשם השוואת הצורה מהתורה, או האם אני בא לתורה רק לגשמיות ופרטיות ואז אני עושה הפוך מהמטרה ואז הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו כמו שאומר רשב"י, תעסקו בפנימיות, אמר שם המחזיר על המותר. ובזה תבין טעם למה נקרא ספר הזוהר, סליחה, ספר זה בשם תיקוני הזוהר או תיקונים. הנה בפנים הספר בהקדמה דף ב', באות אין יתבאר, טעם קריאת השם. ספר הזוהר ולא ספר האור. מיתה שהוא נקרא על שם הכתוב והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע. מישהו ראה את הזוהר של הרקיע פעם? לפחות בטלסקופ? דבר מדהים. אז רק סימן שזוהר הרקיע פירושו הערת דגר המתגלה בעולמות על ידי תיקון הרקיע, שזה עניין של סמסום ב'. שעושת השיתוף דמידת הרחמים במידת הדין. ומכל המוחין המתגלים בשיט אלפי שאני על ידי השיתוף הנ"ל, אין תיקון לעולמות רק בדרך עלייה, דהיינו שביה עולים לאצילות. דהיינו תיקון הזמן זה נקרא, תיקון של התקללות. אבל ביה במקומם ענם מתוקנים, כי הם במדור הקליפות עדיין, בקביעות שלהם. בעולם העשייה נעשה מקום קבוע אל הקליפות. דהיינו, עולם העשייה אין הכוונה רק לעולם שרואים בחמשת החושים, אם כי זה סימן בהחלט נחמד. לעולם העשייה זה, זאת אומרת, מצב תודעתי של פירוד, של הסתר, שלא מרגישים את הקדושה, שלא מרגישים את הבורא. שאני מקיים תורה ומצוות על מנת לקבל? ברמה הרוחנית זה נקרא קליפות, למה? כי פרעה אוחז לי בתורה ומצוות. יונק מהשפש שיורד לישראל. זה השעבוד מצרים, שיוענק להם. מהלא לשמה, לא נתן למוחין של הלשמה לרדת. וזה מדרגה גבוהה, צריך קודם לרדת למצרים? יש כאלה שלא ירדו אפילו למצרים. ואי אפשר לתת תורה למי שאין יצרה, מה שאמר משה רבנו למלאכים. אם אני לא יודע שיש לי יצרה, איך אני אקבל תורה? לכן, מה שאין כן, ואללה זכינו, זה נתקלל קצת, מה שאין כן ספר תיקוני הזוהר, המדיבר מתיקון עולם העשייה במקומו, כמו שאמר אליהו לרבי שמעון, וכמה בני נסל את התא היינו בעולם העשייה התפרנסון מעל חיבור עד ילך, כמו לחם לחיים. דהיינו, הלחם סימן למה שמביא את החמימות, את האנרגיה, את החיים. יש גם סימנים אחרים, איזה סימן. הוא, כן. כמו לחם לחיים, כ... אחד יתגליה לטאטה היינו בעת שמעתי רגלין ברגלין שרגלי הצילוד ורגלי ביה יהיו בשווה וביה יחזרו להיות כמו הצילוד בסד הכתוב ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים בדארה בתרה בסוף יומיה היינו באחרית הימים שהוא סוד מלכות שהיא בחינת השיאה בסוד והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית אדוני בראש ההרים ובגינה וקראתם דרור בארץ כמובן אנחנו לא מדברים פה מבחינה גשמית שארץ ישראל תתפשט והר הבית תתפשט לכל העולם, שארץ ישראל זה מבחינת יצירה והר הבית וירושלים זה מבחינת בריאה והר בית זה מבחינת אצילות ושאר השטחים זה מבחינת עולם העשייה מדור הקבע של הקליפות. זה רק סימן, אלא בתודעת האדם השלמות ואהבת השם תתפשט לכל הרצונות שלו. שהם הרבה יותר גדולים מפיסת אדמה, מכאן אנחנו פשוט לא מודעים להם באופן רגיל. לכן זה יהיה השלמות שהעשייה, מקום הפרטיות הגדול, שאגב אנחנו מתעסקים עם צעצועים כרגע, אמנם צעצועים טובים לאימון, אבל כל פעם מגלים לאדם עוד רצון ועוד רצון ועוד רצון, כשהוא מתקן, בהלנת להשפיע נותנים לו רצון יותר גדול לתקן. אבל כל עוד הוא פועל רק בפרטיות או רק בחיצוניות, לא מגלים לו כמעט כלום. לכן אנשים לוקחים סמים, נכנסים לדיכאון, לעיתים בוחרים מוות גשמי להתאבד, חס ושלום, על מוות רוחני שנקרא דיכאון ובדידות. עד כדי כך, המוות הרוחני קשה יותר. כשהאדם נוטל את חייו, כי הכל בנפש נמצא. לכן, אין באמת אור בעולם הזה, רק כשאדם מתקן, מגלים לו אורות רוחניים יותר גבוהים. ואחרית הימים זה מצב ש... נגיע לתיקון שלם. בסדר כתוב כי מעלה הארץ זהה את השם והארץ עושה עוד מלכות ועשייה. דבר עצום דהיינו הרצונות הכי עמוקים שלי ההשתוקקויות הגדולות שלי שאני לא יכול לתקן אותם יקבלו קדושה גדולה. וזה מה שתיקוני הזוהר מייצג. וכן מובא בהקדמה של המחבר כי שם מלך ושם רבנו האריזל שכוונת הרשב"י בספר התיקונים העיקר לתקן עולם העשייה. לכן אמרתי, לעניות דעתי כסימן, בעל הסולם לא פירש את תיקוני הזוהר, כי זה המשיח יצטרך לפרש את זה, כי זה תיקון גדול. בעל הסולם מייצג גר ושלמות, והיינו מזידים לגמרי אם גם את זה היה מפרש לנו. לכן פירש לנו מה שראוי להשיג, את ההכנה לתיקוני הזוהר. התלמיד שלו כן פירש, אבל... התלמיד פירש במקום שלו, אבל זה לא כמו פירוש שהיה מצד בעל הסולם. אם כי פירוש מדהים ועצום פירש לנו התלמיד, בבחינת אין תלמיד נקרא תלמיד, אלא שהשיג את כל קומת רבו במקומו, במדרגה שלו. ורואים שבהחלט לשונו, לשון בעל הסולם, ממש לשון מדברת גדולות. ועניין תיקון העשייה במקומה, פש... יצא טוב כי... הבאתי את זה כאילו בקטע של להתחבר לרשבי, אבל בעצם הוא מדבר פה על רשבי, כי... כי מה זה גמר התיקון? זה רשבי. אז זכינו. ועניין תיקון העשייה במקומה הוא הערת אור היחידה, שזה מדרגת רשבי. הוא ביאת מלך המשיח. ואין לשאול, הלא עשייה היא בחינת מלכות, שהיא הספירה האחרונה, שזה בעשר הספירות, והאור היחידה הוא אור הכתר, שהיא הספירה העליונה, של עשר הספירות. והתשובה היא, קשר הפוך בין, בין הכלים להורות. כמו שמביאו בפתיחה, באות אורות חבר, כי יש ערך הפוך בין הכלים לאורות, כי בכלים סדר הוא שהעליונים גדלים תחילה, מתחילה הכתר, ואחר כך חוכמה, ואחר כך בינה, ואחר כך תפארת הכולל דבק, ואחר כך מלכות. ולכן אנו מתחילים תמיד בעשר ספירות מן הכתר, אנו ככבתו ממעלה למטה, מה שאין כן באורות, שהם בסדר הפוך מן הכלים, והוא שהתחתונים באים מתחילה, והראשון הוא אור הנפש, ואחר כך הרוח, ואחר כך הנשמה, ואחר כך היה, ואור היחידה הוא ולכן אנו מכנים תמיד את האורות בשם נרנחאי, דהיינו, ממתא למעלה. למה? כי התחתונים נכנסים תחילה. ונמצא לפי זה, שבעת שאין במדרגה אלא כלי אחד, ובהכרח הכלי העליון, שהוא כתר, הגדל תחילה, ולא נכנס באור היחידה המיוחס אל הכתר, אלא נכנס האור הקטן, שהוא אור הנפש, ומתלבש בכלי דק, הכתר. ובעת שהיו במדרגה כל החמישה כלים ככב תום, אז היו בה כל החמישה אורות נרן חי. והאור העליון, שהוא אור היחידה, בא עם השלמת כלי המלכות. באופן שאם חסר תהיה מלכות, שהוא הכלי הקטן מכל הכלים, חסר אור החידה, כי אין מה שימשוך את אור החידה. ובתיקון העשייה יקוים בנו, הכתוב, ולא יכנף עוד מורך, ויוענך הרעות את מורך. דהיינו שיהיה גילוי שלם. מה זה יכנף? דהיינו הסתרה, ההסתרה שיש בעשייה. כי זה חוק עליון שאין לך שום גילוי, אלא במקום שיהיה ההסתר. כי אין צמיחת החיטה, אלא במקום שנזרעה ונרכבה. זה מה שבעל הסימן מביא בהקדמה לטס. וכן באורות העליונים, שההסתר והגילוי, יש להם יחס כפתילה, ואור הנאחז בה. וכל שההסתר הוא יותר גדול, יונה בעת תיקונו יתגלה ויתאחז באור הגדול והעליון יותר. וזו הייתה טענתו של משה רבנו אל המלכים. קנאה יש ביניכם, יצרה יש ביניכם. שלכן אי אפשר שיתגלו על ידי המלכים אותם אורות הגדולים, שיתגלו על ידי ישראל מקבלי התורה. וכמו שאמרנו, מלכים זה כוחות בתודעת האדם, כוחות של הרצון להשפיע. אבל זה לא מספיק, צריך את כוחות העשייה, את כוחות הרצון לקבל, שזה צד האדם. ורק אדם, מי שיש לו רצון לקבל, יכול לקבל תורה. מלאכים, אין להם מה לקבל תורה. ואם מישהו חושב שהוא מלאך והוא מתוקן, ומעשה מספיק לו, הוא לא יכול לקבל את התורה. ועתה אליכם אישיים אקרא, שמעו אליו רודפי צדק מבקשי השם. הנה יש אלפי מאמרים מפוזרים בזוהר הקדוש, בשר ספרים, אשר כולם כאחד אומרים שכל עיכוב גאולתנו, שכל הרעה מסובב על ידי הגלות, וכל ההזנחה המתהווה בדורנו זה האחרון, הוא רק מחוסר לימוד חוכמת הנסתר. וכל אחד חייב להגיע עם זה לל"ג בעומר ולהפנים זאת היטב. גם אני בעזרת השם. והנכון שהשער הזה של חוכמת האמת, ובייחוד כתבי רבנו ארי ז"ל, היה סגור ומסוגר, אין יוצא ואין בא. והנה נגלה בדורנו זה אור גדול, או פני מלך חיים. האדמו"ר של אלוקים, קדוש רבי יהודה הלוי, אש לגזיע. בחיבוריו הגדולים, פנים יראות ומסבירות על עצר חיים ד' חלקים. ותלמוד עשר הספירות, ט' ז' חלקים, ממש שולחן ערוך של הקבלה. וספר בית שער הכוונות עם האילן, גם מדבר מעין על גמר התיקון. וספר הסולם על הזוהר, וזוהר חדש, חפר... חלקים, מדהים. פתח לנו שערי החוכמה, ונגלה ספר השמיים. לכל דורש ומבקש, החוכמה בחוץ תרונו, ברחובות, תיתנה קולה, מי להשם אלי, לא דבר ריק אני מכם, כי אנו אני חייכם ואורך ימיכם, ובי תלוי קץ גולתכם, דיין בפנימיות, ברשב"י. בבעל סולם, ולכן אנשי חי, עם קדוש, תחזקנה ידיכם לעשות חבורות קדושות, להרים דגל התורה, ודגלו עלי אהבה, כמו שנאמר. הדגל מסמל. את האידאה שלנו, ואל נשכח בדגל במגן דוד להוסיף את הנקודה באמצע של המגן דוד. שכחו להוסיף את הנקודה במגן דוד, אבל בלי המלכות, בלי הנקודה הפנימית, זה לא מגן דוד, זה משהו אחר. לכן שלא נשכח את הפנימיות. שאל ידה אנו יוצאים מעבדות לחירות, משעבוד לגאולה, ומאפלה לאור גדול, עד שיקוים בנו הכתוב. כי מעל הארץ דה את השם, והיא מראה בימינו אמן. יהודה, צבי ברנדווין, נכד המגיד הגדול ממזריץ, שושלת, לא סתם הגיע לבעל הסולם. אם כי לפי ההיגרות, בהחלט עשה איתו עבודה עצומה, בעל הסולם. כי בעל הסולם לא, לא רצה לקבל תלמידים מיוחסים, זה היה להם מבחנים רצוניים. דברים חזקים, רשב"י, שנזכה לתורת השוואת התשורה, תורתו של משיח, תורת הפנימיות שהיא לחם התורה. דברים גדולים. לסיום אני אקרא קטע חשוב מהגנמה לטס וממאמר לסיום הזוהר ובעזרת השם שניקח את זה ונגיע לל"ג בעומר מוכנים והפנימיות היא המזור לכל נפשנו והרפואה למה? לא רק לחילונים, לא רק לשלום בעולם ולאומות אלא לדתיים, לעובדי השם שבלי תבלין הפלימיות, בלי נשמת התורה, החיצוניות תבלע אותנו. אנחנו רואים גם הרבה עוזבים את הדעת, הרבה חוטאים בסתר, הרבה כבר איבדו את ההלכוכית של התורה. אנחנו רואים הרבה בני נוער היום יוצאים לחילוניות. אנחנו רואים אפילו בני נוער שורפים תפילין, חס ושלום. והם היו לפני זה מעריצי התפילין, אלא אין מזור, אלא על ידי השוואת הצורה. ואם לא נקבל את זה, יבוא דין גדול לעולם, על ידי מלחמות, על ידי פצצות, לא יודע מה, לא חסר צינורות לבורא, יבוא על ידי דיכאון עצמו, כמו שרואים הרבה אנשים היום בדיכאון, לוקחים סמים, לוקחים תרופות, וזה לא מתקן את הנשמה, רק המור שבתורה, רק הזוהר העליון יכול לתקן את הנשמה, וזה מה שאנחנו באמת רוצים. לכן, כולנו רוצים לעבוד את השם, אנחנו לא מרגישים את הלכוכית. לא מרגישים את פנימיות המצווה. וזה תורתו של רשב"י. תורת הפנימיות באה לתקן לנו ולתת לנו. עכשיו, אני רק לפני הסיום שרציתי מהקדמה לטס, למדנו תיקון ל', למד, אבל ככה כדי להתחבר לדברים, נקרא עוד אחד מהתיקונים פה בתיקוני הזוהר הקדוש. רבי שמעון עזל וכולי, רבי שמעון הלך לו הוא ברח למדבר של לוד. לוד זה מלשון מוחין דה הולדה. תבינו שהתורה לא מדברת מילה אחת על גשמיות, זה רק סימן. היא מדברת על שורשים רוחניים, כמו שאומר, בכל הכתובים. צריך להבין את זה, מדובר על מדריכות רוחניות. יכול להיות שהיה לזה סימנים מסוימים, וזה בסטדר גמור, אבל תבינו שמדברים מסוגי מוחין רוחניים שלא תלויים בזמן או במקום, חילוף ותמורה. וזה החוק הראשון שבעל הסולם מביא בלימוד הקבלה. אשר המחברים השתמשו בהם בעלמא, כסימנים בעלמא, לרמז על שורשיהם העליונים. אז אם המערה, לא, לא מעניין אותי עכשיו המערה הגשמית, זה רק סימן. מערה זה מדרגה של קטנות, צריך להבין את הכל בפנימיות. וזה נקרא תורת השוואת הצורה, לא תורת הגוף. אמר, לא באנו לבנות בניינים, התורה באה לאנשי לבב. לכן אומר, רבי שמעון הלך לו, ברח למדבר של לוד, ונכבה במערה אחת. דיין מערה זה קטנות, מצב של הסתרה, מצב של דין. הוא ורבי אלעזר בנו קרא להם נס, ויצא חרוב אחד ומעיין של מים אחד. ואני לא בדרגה שאני מבין את זה כל כך, אז אני אסביר בפשט הדברים ואני בזה. חרוב זה מבחינת עולם הניקודים. מעיין של מים אחד מהתורה. אכלו מאותו <או> אח חרוב ושתו מאותן המים. <laughs> ואליהו זל היה בא אליהם בית פעמים בכל יום ולמד עמהם ואיש לא ידע מהם. זה היה כתוב בזוהר חדש פרשת טובו. וזה, ודי התקרא, וזה נקרא תיקוני הזוהר שהם שבעים פנים לתורה. כי הוא תיקן את עולם הניקודים, את בחינת צמצום א', שפירש רבי שמעון בן יוחאי במילת בראשית. בראשית אגב זה באותיות את רשבי, כמו שאמרנו, שהוא ראוי לקרע אדם כי הוא תיקן את מה שהאדם הראשון היה צריך לתקן. משתרי התורה, קום רבי שמעון, פתח את דברים לפני השכינה, פתח ואמר, והמשכילים ייזהרו כזוהר הרקיעה, שנזכה לזה באמת, אנחנו משכילים בחושך השם ישמרנו, בפירורים, בקשמיעות, בפירוד גדול. מתעסקים בשטויות. והמשכילים מילין, והמשכילים הם מרבי שמעון והחברים. יזהירו פירושו, כי כשנתקבצו לעשות חיבור זה, ניתנה להם רשות, ועמהם ניתנה רשות לאליהו, כי הוא מבשר הגאולה, או המקשר בין העמידות החיצנית, ולכל הנשומות שבישיבה לרדת עליהם, ולכל המלאכים במכוסה ובדרך שכל. פירוש כי כל קומה שלמה מתחלקת על החזה שעל החזה הם אורות מכוסים לחכמה ונקרא אתקסיה ומחזה ולמטה הם אורות מגולים בחכמה שזהו נקרא אורך שכל ואומר שכל אלו המדרגות שנתגלו כאן והחברים היו קומתן שלמה באתקסיה ובאורך שכל ואין להקשות על זה הרי אורות המגולים הם לכאורה יותר חשובים והיו צריכים להיות למעלה ומכוסים למטה אלא זה הסוד, מה שאנו אומרים בזמירות שבת, במילין דסטימין, דדגלון פתגמין, שפירושה, שכל האורות המגולים, הם המסובבים בתולדם מהמילין דסטימין. ואין במסובב מה שהסיבה לא נותנת לו. דהיינו זה כמו עניין לאה ורחל, דבר אחד, לאה משלימה את רחל, הם הדודאים זה מזה, והם מתחברים לדבר אחד, וכמו שאמרנו, זה הוא הסיבה לגילוי. מה שהסיבה לא נותנת לו? ואין במסובב, מאז הסיבה לא נותנת לו. דהיינו, אין היעדר ברוחני. ברוחניות כל שיש במסובב נמצא תמיד בהסיבה שלו. למה? כי אין היעדר וכולי תמורה בגשמיות. כי ה, ב, ברוחניות. כי רוחניות היא כלל, היא דבר אחדותי. משמע, אין היעדר. לכן אם אני אומר שהסיבה נעדרת בתוצאה, אני אומר שיש היעדר, ואין היעדר ברוחני. לכן לא יכול להיות שהסיבה תיעדר מהתוצאה. למה? כי אם היא נעדרת, זה אומר שיש פירוד. ולא יכול להיות דבר כזה, לכן זה נגזרה מוכרחת שאין עדר ברוחני. ואין בעצת חיים, בעניין התחלקות אבא ואמא הם אורות מכוסים, ואיסות הם אורות מגולים, ואבא ואמא הם אוכזבים אל עמה, דרך אנפין ואיסות מכזב אל עמה, דרך אנפין, ואה... חיות דהתגליין, עינון דלתתה, וחוט אילן, אילאין דהם... תמרן, ויתנערן מיניהו ונטלן בגיניהו. טוב, אני רוצה לקרוא את זה קצת, זה מזין. ועילת קול, אז אולי נקרא את זה במקום מה שרצינו. נראה לפי הזמן. ואז, על כולה. והעילה על הקול, מחשבת הבריאה. נתן הרשות, האינסטוף זה כאילו מה שמקשר... בינינו לבין עצמותו. מה מקשר בינינו לבין עצמותו? רצונו להיטיב לנברא, מחשבת הבריאה. אין לנו תפיסה בעצמותו. את עצמנו אנחנו בקושי תופסים. כי עצמנו זה יש מאין, ואנחנו תופסים רק על דרך היצירה. רק על דרך השותפות, רק על דרך המודעות שלנו וההשתתפות שלנו. אפילו מבחינת חוכמה אנחנו לא תופסים. שהרובי הקליב היו כאחד, אלא מבינה ולמטה. לכן, אינסוף זה מבחינתנו מחשבת הבריאה. רצונו להיטיב לנבראיו. לכן הוא אומר, ועילת על הכל, היינו אינסוף נתן רשות לכל השמות הקדושים בכלל. שם זה נקרא תענוג, כן. אין שם אלא השגה. תענוג קדוש, דבקות, חיבור, זה נקרא שם. שם מורה על השגה. ולכל שמות הכינויים לגלות להם סעדות נסתרים. דהיינו תענוג שהיה נסתר. גילוי, אהבה, נצח, שהיה נסתר כי לא הייתי יכול לקבל אותו, התגלה. כמו כסימן, מי שהיה פעם מאוהב, אולי שהיה צעיר, שיש קצת ניצות של אהבה כדי, אומנם בתוך עצמנו, אבל רק כדי לתת לנו לטעום מזה, כמה זה מסתלק, אנחנו לא מצליחים להחזיק את זה, עובדים קשה, שוברים שיניים, אבל כמו, אם פעם טעמתם ניצות של אהבת אמת, לשנייה אפילו. אז זה רק סימן לאור רוחני. למה? כי, הוא, כי אמרנו אהבה, חיבור, דעת. ושמה זה, זאת אומרת, נצחי, זה לא בהיעדר, הפרטיות לא מכבה את זה. פה זה, זה אה, השכחה גורמת לזה להסתלק, הפרטיות, אבל ברוחניות אין את זה. לכן, שם זה חיבור, אהבה, דבקות, נצחית. לכן כל שם במדרגה שלו, ונתן רשות לעשר הספירות לגלות להם סודות נסתרים, אשר לא ניתנה רשות לגלות אותם הסודות עד שיבוא דורו של מלך המשיח. אבל הם היו צריכים לתת את השורש, את התיקון הזה, לכלל העולם, לא לאותו דור, לכן גם זה היה נסתר, אבל להם זה התגלה. כי הזוהר הרקיע דיור, יזהירו כזוהר הרקיע, שהוא כולל כל הצבעים. זוהר נסתר וגנוז, זוהר בעיר בשחקים. זוהר הזוהר נצצות ומביק כברת לעיניים. פעם גם היה להם את הזוהר בלי טלסקופ. לא היו צריכים את גלילאו לפני 400 שנה, והם גם לא דיברו על הזוהר שהמדע והאסטרונומיה מתפעלת ומתרגשת שמגלה, זה רק סימן. הוא מדבר איתך על זוהר מעבר לזמן ומקום הרבה יותר נעלה ונצחים מזה. זוהר ניצוצות ומבריק כברק לעיניים. זוהר המזהיר בצבע לבן כלבנה. זוהר המזהיר בצבע אדום כמאדים. זוהר המביק בירק לולש ירוקה כחמה. זוהר ירוק ככוכב, זוהר הכולל לבן ואדום, זוהר המזהיר לכל צד, כמי שמכה בפטיש וזורק שווהור לכל צד. מדהים. ש... ביאור הדברים, הזוהר בא להורות לנו כאן בהקדמה מקורם של כל הגילויים אשר בהם בא לבאר את תיקוני הקודש, תיקוני הזוהר הקדוש, עד היכן מגיעים. ובזה יתבאר גם כן שם קריאת הספר בשם ספר הזוהר. ולא בשם ספר האור, כנראה, אוקיי, עוד לא ניתן לו, כל זה נדע על ידי פירוש הכתוב, ומשכילים יזהרו כזוהר הרקיע. באמת שאלה יפה, למה לא לקרוא לזה ספר האור? זה שם הכי טוב, כי זה מחשבת הבריאה פה, אין סוף. אשר זוהר פירושו הערת גר מתגלה על ידי שיתוף במידת הרחמים במידת הדין. מדהים. למה ספר הזוהר? כי זה כולל את התיקון גם, זה לא רק בעל האורות, זה בעל התיקון לדרך המתוקנת והאמיתית לקבל את האור. לכן הוא נקרא הזוהר ולא הספר האור, כי הוא בא עם שיתוף עמידת הרחמים בדין. ודיבוס תודות מה שאמרו חז"ל בתחילה <חזל> <חזל> עלה במחשבה לברוא העולם במידת הדין, שהכוונה היא על מלכות דה כתר דה אק, שמזווגה את סופר ספי אק, שהיא מבחינת מלכות דה מידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים, והקדים מידת החכמים למדת הדין. מה, הוא לא ידע את זה? יכל לעשות ישר מידת החכמים. אלא מדובר מצד תפיסת האדם. הדין קודם צריך להתגלות, שיהיה לי מה לתת, מה לשתף. אבל אחרי שהוא מתגלה, צריך להקדים את מידת הדין. זאת אומרת, זה משלים את זה. אם לא היה דין מתגלה, לא היה לי מה להמתיק. אם לא היה לי פרטיות ורצון עצמי, לא היה לי מה לתת לכלל. לא היה איך לשלם על האהבה. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה בוזי בוזי לו. בו. לכן, שמזוגי יצאו כרצופי אקט שהיא בחינת מידת הדין. רעש אין העולם התקיים וגידי מידת הרחמים שצאה על מידת הדין. פירוש רעש קיום לעולמות, אלא מידת הדין, שהיא מלכות, למדת הרחמים שהיא בינה. שעל התחברותן של בית הנקודות, יחד, יחד נעשה תיקון הפרסה בכל המדרגות. בסוד הכתוב, ויהי רקיע בתוך המים. כי על ידה הפרסה הנקראת הרקיע, המבדיל בין מים אלונים למים תחתונים. וזה סוד הפרסה, שבגוי מאוי, דבר נעש המבדילה בין איברי החיות, איברי החיות, שהם הלב והרע, ובין המים, שמעברי המזון. ויהי הפרסה באלכסונה, מאחזיה עד נגד הטבור. פרסה זו נעשתה בפרצוף השני דסאג דאק, הנקרא נקודות דסאג עולם ניקודים. לפיכך, מגלגלת האפסאג אין לנו מושג כלל, אלא מבחינת הזיווג של המלכות במקומה תרם עלייתה לבינה. יפה. והזוהר אינו מדבר מהם אלא ברמזים דקים. הוא עוסק בתיקון של צמצום בעת. בתחילת הדיבור של חכמי הזוהר ורשב"י, והר... מעולם הניקודים ולמטה, שכבר נתעדכן בהם הפרסה נקראת רקיע, שזה... עמון, זה מטורף כמובן, אז כשנשיג פירור מזה אנחנו עוד לא נכנסנו לעולם העשייה אפילו. ונמצא שעל זה המלכות עלתה במקום בינה, שהרוויחה בית ספירות הראויות לקבל אור העליון, שהן ספירת בינה וספירת תפארת, כי בהיות מלכות במקום בינה, נמצאת בינה ותפארת מתחתיה ואין כלולות בה. ולכן, אחר שבני האדם מעלים מען על ידי מצוות ומעשים טובים, הם הממשיכים הערה חדשה מלמעלה. מורידה את המלכות ומקום הזיווג בחזרה למקומה. דהיינו למטה מתפארת, והוצאת המדרגה בשלמותה באורות נפש רוח נשמה אחרי יחידה. שהם מוקבלים בהספירות בינה ותפארת, שנכללו מקודם, לכן במלכות. ואז גם נשמות הצדיקים מקבלות מוחיל עליונים, לאותן לכללות במלכות העליונה. הרי שכל האורות והשפע העליונה מתגלים רק מכוח מלכות שעלתה לבינה ונעשה סימצמי חדש שנקרא רקיע, ואם לא היה תיקון הרקיע לא היה שום קיום לעולמות. ולכן נקראים כל האורות האלה בשם זוהר הרקיע. היינו, אור מתגלה בסוד הזיווג על המסך המשותף מרחמים ודין. וזה פירוש הכתוב, והמשכילים שהם נשמות הצדיקים, המסתכלים בשדות החוכמה שנקראת עיניים, יזהירו, דהיינו, יקבלו המוחין שלהם מזוהר הרקיע. ועל ממעל הרקיע עין לא רתה. מה שכתוב שזה בגמר התיקון. לכן מביא הזוהר את הכתוב הזה שבתחילתו, והולך ומבאר עשרה מן הזוהר, שמעשר ספירות דה אצילות, מתחיל מעתיק דה אצילות, היא אותו אמצעי בין אק לאצילות, וכולל בו המלכות, שלא נמתקה בסוד אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה, ונגנזה בראש שלא לא את ידה. המלכות זו היא השרוש למלכות הממותקת, והיא מדלקת את האורות הבין האחר שנחבור. וזה אמרו דיוק קליל כל גוון. אפילו גוון המלכות הבלתי ממותקת. כי יש קשר ביניהן. יפה. יפה מאוד. אוקיי, נגמר את הקטע וזהו. זוהר תמירו כתר דה אצילות ופרציו פריחנפין מה שאומר תמיר וגניז זה כוונה על בית הראשים אשר יש בו. בריכן פין גלגלתו ומוח הסתימה. שהראש האלף שהוא גלגלתו הוא תמיר ונעלם להיותו קרוב לרשע דלא התיידע. והוא בשליטת החסדים כמו רדלה. וכן נקרא תמיר. והראש הבית ומוח הסתימה נקרא גניז. כמי שיש לו אוצר גנוז וחתום לא להשתמש ממנו. זה תיקונים שנעשו באלומטי עליונים. רק לעתים רחוקות לעת צורך גדול לוקח משהו מן האוצר. כך היא חוכמה שורש לכל החוכמות, וכל החוכמה המתגלה באצילות היא רק טיפין טיפין מחוכמה סטימאה ועל ידי הבין אדריכת בין שחזרה על הראש ונקראת ל"ב, אנחנו רואים בל"ב לעומר, נתיבות החוכמה, כמו שכתוב להלן, בביאור חוכמה ובינה. יפה מאוד, יפה מאוד, תיקונים מדהימים. אוקיי, okay. תיקון נעזור. בעזרת השם, שנזכה להתקלל בפנימיות, ושהפנימיות תעיר לנו, ונזכה לדבקות אמיתית בהשם, בצדיקים, ולתורת השוואת הצורה, אמן ואמן, תודה רבה, והלוואי, אותי עזבו, ותורתי שמרו. ושכל אחד יקבל על עצמו, במיוחד אם הוא מתחבר לרשב"י, להגדיל את מעלת הפנימיות, את מעלת הנשמה ולא תועלת הגוף, שזה הפוך לגמרי מתורת רשב"י. הפוך לגמרי. ודווקא בזה מתדבקים בו. אז אוקיי, לא אלמן ישראל. כדאי הוא רשב"י לסמוך עליו. אבל שנזכה מתוך שלא לשמה לבוא לשמה, שבזה תלויה הגאולה. אמן. התורה. אומר בעל הסולם, ותדע, במאמר שפרורו של משיח, ותדע שזה סוד שאין בני ישראל נגאלין, אלא אחר שהתגלה חוכמת הנסתר בשיעור גדול, כמו שכתוב בזוהר, באי חיבורה, אבכון בני ישראל מגלותי. כי היה בזמן הזה תקווה, לגאול... תקווה לגאולה, שכתיבת הזוהר שהתחילה בימי רשב"י הייתה בזמן גילוי בר כוכבא, שרבי עקיבא רבו של רשב"י אמר עליו דרך כוכב מיעקב, וכן אחר חורבן בית"ר הייתה תקווה גדולה. משום זה הרשה רשב"י את עצמו וגילה את חוכמת הנסתר. דהיינו בספריו זר ותיקונים, אכן בשמירה גדולה. וכולי וכולי. אמנם, או נדלק טיפה, נגיע לנקודה והפצת חוכמת הקבלה, או הפצת החוכמה בהמון, מכונה שופר. דוגמת השופר, שקולו הולך עד למרחק המרובה, כן התפשט עד החוכמה בכל העולם. שאפילו האומות ישמעו וידעו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל. ותפקיד הזה אמרו על אליהו הנביא, כי גילוי רזין דאורייתא מכונה תמיד בשם גילוי אליהו. על דרך שאמרו רבותינו ז"ל, יהיה אמונה אחת שיבוא אליהו, וכן תשב"י יתרץ קשויות והביות. כידוע בגמרא, הרבה פעמים יש מחלוקות שלא יודעים מה התשובה. אז אומרים, נחכה, תקו, או, או נחכה לאליהו הנביא שיפתור לנו את העניין. ולפיכך אמרו שגימל ימים, שהוא רמז ידוע, קודם ביאת המשיח, ילך אליהו על ראשי הערים ויתקע בשפר גדול. ותבין הרמזים האלו שאין עניין לשפר הזה, רק גילוי חוכמת הנסתר בהמון גדול, שהוא תנאי מוקדם ומחויב לבוא בטרם הגאולה השלמה. אז אומר לנו פה דבר חזק ביותר, שגילוי חוכמת הקבלה, זה עצם השפר שתוקע בו אליהו הנביא, שהוא גילוי אליהו ככלל נקרא גילוי רזין דאורייתא ובעצם אם לא יהיה את גילוי חוכמת הקבלה בקרב העם אז לכאורה זה מעכב את הגאולה לכן זה פיקוח נפש לעסק בפנימיות התורה כי זה עצם הגאולה זה עצם הסיבה לחורבן הבית כמו שאמרנו עסקו בתורה ומצוות גמילות חסדים אז למה נחרב הבית? משנאת חינם עכשיו ברוחניות הסיבה תמיד מתקיימת בתוצאה בשונה מהגשמיות שזה לכאורה נסתר ולכאורה התוצאה מתקיימת גם בלי הסיבה ברוחניות זה אין דבר כזה זאת אומרת אם הבית עדיין לא נבנה זה אומר שהסיבה של החורבן עדיין קיימת אחרת הוא היה נבנה לכן אם לא נבנה אז uh, משמע שהסיבה של החורבן קיימת מה הסיבה? שנאת חינם כמו שאומר, בתיקוני הזוהר, אם תאירו ואם תראו את האהבת שתחפץ, שיש שבועה, שעד שישראל לא מעוררים את אור האהבה שנקרא אהבת חסד, על דרך אהבת עולם האבטיך, שהיא אהבת חינם, זה מה שמעכב את וכמו שאמרתי, קיימנו מלא מצוות בגלגול הקודם. קיימנו אולי מאות פעמים את אותה מצווה בגלגול הקודם. אז למה אנחנו חוזרים בגלגול כל הזמן? כי המצווה היא רק אמצעי לזככת ישראל, אבל מה צריך להשיג את רזין דאורייתא, שזה הפנימיות שבמצוות, שזה נקרא סודות התורה, שזה האור האלוקי לשמותיו של הקדוש ברוך הוא שמולבשים במצווה, ועד שלא משיגים את זה, אז לא מגיעים לתיקון אני רוצה. אבל מה גורם להשיג את זה? ודאי רזין דאורייתא. וכן אומר בעל הסולם, ש... על אריח קדוש שהוא שמח, אריח קדוש, אם הייתה לי לשון מדברת גדולות, הייתי משבח אותו יום יום, כי היום שניתנה תורה לישראל. למה? כי הוא גילה את חוכמת הקבלה בעולם. כל המקובלים למדו את חוכמת הקבלה, מצד אומר שמח חי, מצד פשט רמז דרש, שזה הגביל להם מאוד מאוד את ההשגה. בקבלה ובכלל בחוכמה, למה? כי חוכמת הקבלה זה מדרגת החוכמה, זה מדרגה בפני עצמה, זה שפה בפני עצמה, זה צינור של השגה מיוחד בפני עצמו. רשב"י לא בא לדורו כידוע, לכן הוא גנז את הזוהר בדורו. לדורו היה את רבי עקיבא שהוא הפיץ את תורת הנגלה, אבל רשב"י לא בא בשביל דורו, הוא בא כדי להכין את הזרעים לגאולה, אחרי זה הארי בא והכין עוד יותר, והארי החי בעל הסולם בא בדורנו ו... גילה את הדברים כפי שלמדנו רבות, אבל יש פה רעיון מאוד מיוחד, הארי זה על ממש, ובעל הסולם ודאי הארי החי, הוא בא וגילה את חוכמת הקבלה בעולם, שזה שופרו של משיח, שיש לה שפה מיוחדת שהיא מגלה את רזי התורה, כי האמת שגם פשט התורה, כפי שאומר רבי, רבי חיים ויטל, כי לא לחינם כפי רצונם פסקו טמא טהור איסור והיתר, קשר ופסול, אלא מתוך פנימיות התורה כדוננה. זאת כל התורה יסודות שלמדו בגמרא, לא למדו חיצוניות. זה היה עשר אחוז מהלימוד כדי להראות את העם, ההלכה למעשה, אבל עיקר הלימוד היה חוכמת האמת, ודאי. שור, חמור, בית שמאי, בית הילל, כמו שאומר הרבה, שזה מדבר מצד ראש המדרגה, זה מדבר מצד גוף המדרגה. אין מחלוקת, רבי יוסי מדרגת נשמה, רבי יחיא מדרגת חיה, וכן על דרך זה. כנ"ל אביי ורביי, יש פה אביי מלשון אב, רבא מלשון ריבוי, זה הכל סודות עצומים של מדרגות. כידוע היה את תקופת הזוגות, כל אחד נהג את ההלכה, על פי רבותיו בית הילל נהג לפי בית הילל, בית שמאי נהג לפי בית שמאי. כל אחד, לא היה הלכה, סליחה, כל אחד נהג על פי ביתו. אחרי זה יותר ויותר התבראה ההלכה, נפסקה, אבל בגדול הכל זה שדות עליונים, כל התורה כולה. יותר מזה, תורת הנגלי היא שדות. רק מה? כל הצדיקים הגיעו להשגה מוגבלת דרך אה, ג' חלקי התורה, פשט רמז דרש. היום אנחנו תופסים אותם לגמרי בפשט, אז זה ודאי שההשגה שלנו מוגבלת. מצד שני, גם יש לנו פוטנציאל להבין את זה בפנימיות מאוד עמוקה, מה שלא היה לדורות קודמים. כמו שאמרתי שכסימן, כמו שבעל הסולם אומר, שבעלי, בדיוק כמו שאברהם לוי אומר פה, שהאינטרנט מחובר על ידי סיב זכוכית זך, שבעלי המצאות התרבו בעולם. מה זה התרבו בעולם? הנשמה התפתחה וזה אפילו התבטא בגשמיות. מי היה מאמין שאפשר להעביר ידע דרך אור, דרך סיבים אופטיים עכשיו, בשידור חי, במהירות האור, פחות או יותר. זה מטורף. אז אותו דבר, כסימן, הנשמות התפתחו. הרי, כמו שאמרתי על דרך בדיחותא, מה זה גוגל? לא, גוגל זה... זה רק עכשיו המציאו, יש מנוע חיפוש יותר רציני מגוגל. גלגלתא, שזה בריח התיכון של כל העולמות, הוא יודע איפה נמצאים כל הרצונות, כל הפרצופים, הוא מלביש על כל האתרים הרוחניים, בכל אתר ואתר. זה נקרא גוגל, לא גוגל החיצוני. מה זה יוטיוב? זה הכל, הכל על דרך בדיחותא, כן? כתוב שצריך קצת לטבל את הלימוד. החסידים, גם בגמרא אפילו, היו נוהגים להגיד מילה דה בדיחותא לפני הלימוד. יוטיוב, יו זה העני, טיוב זה הצינור, חומת הקבלה זה יוטיוב האמיתי. מה זה פייסבוק? וזו בדיחה אחרונה. אם כי בכל זכות יש אמת. פייסבוק, ברוחניות יש ספר הזיכרונות. כמו שכתוב, ואז ידברו ירא השם, איש אל רעו, וישמע השם, ויזכור, ויכתב בספר הזיכרון. ברוחניות זה נקרא, לא פייסבוק, יש ספר זיכרון, שם הכל כתוב, שם יודעים עליך הכל. הפייסבוק יודע רק על הנפש הבהמית, הפייסבוק לא יודע את הפנימיות שלך. הוא יודע את, את הגוף שלך. זה לא רציני. נחמד, אבל לא רציני. צריך ספר זיכרון, ספירה, זה יודע הפנימיות שלך. זה הפייסבוק האמיתי. לענייננו. חוכמת האמת, לכן הארי זה על תורתו כל כך גדולה, הוא גם גילה את האור חוזר, שכמו שהרב אומר, את העבודה מצד הרצון, הוא גם גילה את העניין של הזיר אנפין שמתחלק לשש, ויש בזה הרבה סודות עצומים של עבודת הכלים וזמן ההגיעה, וכן על דרך זה. בכל אופן, כמו שאמרנו, חוכמת האמת עצמה היא... גילוי אל יואר הנביא, לכן עלינו לעסוק בחומת האמת. עכשיו, חומת האמת אה, לא מדובר, חומת הקבלה, סליחה, שיהיה עלובות של חומת האמת. חומת הקבלה אבל לא מלומד, מדובר רק על לימוד, זה האלף-בית. חומת האמת זה מושג של מדרגות רוחניות בתודעת האדם, שזה יש ללמוד בשיעור על הקדמת פי חכם, לא ניכנס לזה כאן. אבל בפשט הדברים, חוכמת האמת היא חוכמת הקבלה שאנחנו חייבים לעסוק בה. ועל זה נחרב הבית, ועל זה הוא ייבנה. בעזרת השם, שנעשה ונצליח. אוקיי, היום בגלל שזה שיעור אחרון, אני יותר אתייחס לשאלות בפייסבוק, כי בדרך כלל זה יותר שיעור לצורך המאגר. כדבר צדדי, אני משדר את זה בפייסבוק, אבל היום אנחנו נתייחס לשאלות, אז אברהם לוי שואל, האם כוונת שופר, שדווקא היום בעולם של טכנולוגיות חדשות ושל תכונות מתוחכמות, ניתן להתקרב ולהבין את החוכמה המוצפנת, העד הגלוגבלי, קיים, זמין, והמסר הוא אמצעי להפצה ותכלית עברית מלשון להעביר ולעלות מעבר למצב הקיים? אפשר להגיד, כן, זה סימן לעניין. זה לא עצם הדבר, אבל זה סימן. מה שכתוב שהחמור, אה, שהמשיח יבוא על חמור לבן, אין הכוונה על סיבים אופטיים שמעבירים אור לבן וקרן לייזר מפרשת אותו לצבעים שמתפרשים לאותות חשמליים, אבל זה סימן, יכול להיות, זה באמת סימן נחמד. סימן באמת, אני אישי דווקא כן לוקח את זה כסימן יפה, אבל זה סימן. זה יכול להתגלות גם על ידי ברק פתאום. זה רק סימן. יש להקדושה הרבה צינורות. אבל זה בהחלט סימן יפה מצד ההתפתחות של האנושות. שכאילו יש משהו שמחבר את הכל, למרות שהוא באמת מפריד, כי משתמשים בזה לפירוד, לא לחיבור, אבל למשל אנחנו משתדלים דווקא כן להשתמש בזה לחיבור, אז כן, זה בהחלט סימן יפה לעניין. אוקיי, okay. נקרא את אומר בעל הסולם, בכך פתחנו ובכך נסיים. והפצת החוכמה בהמון מכונה שפר. דוגמת השופר שקולו הולך עד למרחק המרובה. כן התפשט עד החוכמה בכל העולם, שאפילו האומות ישמעו ויודעו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל. דהיינו הגויים בעצמם יבואו ויגידו לנו, יש לכם חוכמה. ותפקיד הזה אמרו על אליהו הנביא, כי גילוי רזין דאורייתא מכונה תמיד בשם גילוי אליהו. מה זה גילוי אליהו הנביא? גילוי רזין דאורייתא. ועל דרך זה אמרו ז"ל, יהיה אמונה אחת שיבוא אליוהו, וכן תשב"י תרץ קושיות והביות. בגמרא תמיד יש מחלוקת, איפה שלא יודעים את התשובה, אומרים אליוהו הנביא יפתור לנו את זה, לעתיד לבוא. ולפיכך אמרו שגימל ימים, מבחינת גימל קווים, שהוא ידוע, קודם ביאת המשיח, ילך אליהו על ראשי הערים ויתקע בשופר גדול. ותבין רמזים האלו שאין עניין השפר הזה, רק גילוי חוכמת האמת. מה זדקה בשפר גדול לחירותנו, שאנחנו אומרים כל יום בתפילה? גילוי חוכמת האמת בעולם. רק זה יכול להביא את המשיח, שזה גדלות ההשגה. יותר מזה, עם ישראל צריך להיות אור לגויים. הרי בתוך תוכם, הגוי יודע שצריך ליהודי. כל התורות שלהם לקחו ומבוססות על התורה שלנו. גם אפילו הפילוסופים היוונים, כמו שאומר בעל הסולם, שהם היו בדיונים עם בני הנביאים, ולקחו מהם חוכמה והתעטפו בטלית שעינה שלהם. אבל במקור הכל שייך ליהדות, לכן הגוי בתוכו, בטבע שלו, קטן בטל בפני גדול. הוא יודע שהוא צריך להיות יהודי, רק למה זה לא קורה? כי כשהיהודי לא עושה את התפקיד שלו, אז חיצוניות רומת העולם עולה. ודאי שהם יהיו נגדנו. אבל במצב השלם, ודאי שהגוי צריך ליהודי. לכן זה מאוד הגיוני שהגוי יבוא ויתמוך ביהודי, אם נסתכל על זה רגע מהצד. לכן, תבין הרמזים האלו שאין עניין שפר לזה, רק גילוי חוכמת הנסתר בהמון גדול. שהוא תנאי מוקדם ומחויב לבוא, בטרם הגאולה השלמה. זאת אומרת, זה תנאי לגילוי חוכמת האמת. ולזאת יעידו הספרים שכבר נגלו על ידי, על ידי בחוכמה הזאת, שדברים העומדים ברומו של עולם נפרשו לעיניי כמו כל שמלה, שזה עדות נאמנה שאנו מצויים כבר על סף הגאולה. זאת אומרת, הרי אמר, מה זה גילוי אלוהיהו? תקיעה בשופר, זה גילוי סודות התורה. אז הוא אומר, אם יתגלו על ידי סודות כאלה גדולים בחוכמת האמת, אם שופר כזה גדול יתגלה לנו, ודאי זה סימן להתקרבות הגאולה. למה? כי מה זה התקעה בשופר? גילוי חוכמת האמת, וזה מחויב לפני הגאולה. אכן, התחלת גול גדלות הוא מוכרח לקטנות מתחילה, ואין קול גדול אם לא תקדים אותו דממה דקה. כי כן דרך שופר, שקולו הולך וגדול. כפי שרואים, כשבעל הסולם היה בהתחלה, היו מעט מאוד שלומדים קבלה. היום כל העולם לומד לא קבלה, גם אם זה על דרך הקליפה בחלקו. אבל רואים איך השפר הזה התגלה. ומיעוט כמוני עצמי יודע שאיני ראוי כלל אפילו להיות רק שליח וסופר לגילוי שדות כאלו. ואין צריך להבינם, אין צריך לומר להבינם על שורשם. ולמה עשה לי השם ככה? אין זה אלא מפני שהדור ראוי לכך. זאת אומרת, עוד הוכחה מאוד גדולה שזה הזמן שהתגלו שדות התורה. שהוא הדור האחרון העומד על סף הגאולה השלמה, ולפיכך הוא כדאי להתחלה של שמיעת כל שופרו של משיח, שהוא סוד גילוי נסתרות כמבואר. דבר מדהים אמר לנו, סימן מובהק, כמו שאמר גם במאמר לסיום הזה, הוא, עצם זה שהתגלו סודות התורה בעולם בצורה כל כך גדולה, שניתנה רשות לגלות אותם, זה סימן להתקרבות לגאולה השלמה, לעיקוודי משיחי. לכן, בעזרת השם, שניקח אחריות ונעסוק בחוכמת האמת, בפנימיות התורה, נתקע בשופר חזק, ובעזרת השם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, נעשה ונצליח, אמן ואמן. תודה. נפתח הציטוט על מעלת... החשיבות וההתעסקות בפנימיות התורה. אומר בעל הסולם בשופרו של משיח, מאמר קטנטן, נמצא גם באור הבהיר, כמובן שכל אחד מהאומות יחזיק באיש יהודי ויוליכו לארץ הקדושה, ואינו מספיק מה שיוכלו לצאת מעצמם, ותבין אמנם מהיכן יבוא לאומות העולם דעת ורצן כזאת. דהיינו, מאיפה יבוא לגויים רצה להוביל את עם ישראל ולבקש ממנו שכאילו ש... הוא אומר פה, הוא אומר בעצמם, יבואו לנו, קחו את ארץ ישראל, יגידו לנו. לכאורה זה נראה הזוי לגמרי. הוא אומר תדע, שהוא על ידי הפצת החוכמה האמיתית, שיראו בעליל אלוקים אמת ותורתו אמת. והפצת החוכמה בהמון מכונה שופר. דוגמת השופר שכלו הולך עד למרחק המרובה. כן התפשט עד החוכמה בכל העולם, שאפילו האומות ישמעו וידעו, וידעו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל. נראה לי כאורה הזוי, אבל האמת שזה לא כזה הזוי. כי רואים לפני אלפי שנים, הרבה אומות היו מאוד ברבריות, מאוד אכזריות. כמו שאמרנו, היום הם נקראים אומות המאוחדות, פעם היו אומות ה... מופרדות. עבדו עבודה זרה, הקריבו קורבנות אדם בשביל תמורות גשמיות וכל מיני דברים מוזרים. והיום אומרים אללה עכבר, אומרים השם הוא אחד. יש את הנצרות שאומנם הם אה, חוטאים בעבודה זרה מצד אחד, דהיינו הם מגשימים את האל שזה ודאי בלתי אפשרי. אבל הם כן מנסים לכוון שיש אליל אחד, נקרא לזה, ולא הרבה אלילים. אז רואים שהאנושות התפתחה מצד אחד. פתאום הם נותנים לך סטירה, תן תלחי השני. זה לא היה דרכם. ורואים שכל החוכמות יונקים מהיהדות. דווקא יפה, מתאים לשיעור, בבחינת בירור. אמת ושקר, זה שהרפ"ח ניצוצי נפלו לקליפות, לרשותן של הקליפות, לכלכלתם, ואז בעצם הקליפה יונקת מהפרי, זה לא באמת שלה. כמו שאומר בעל הסולם, שיוונים, שהם הרבה מהם זה השורש להשכלה בעולם, גם הרומאים ינקו מהם, גם כל תרבות אירופה ינקה מהם. שהוא אומר, שלולא איזו... לזה המראה לא הייתה להם אפשרות לבדות חוכמה זו מליבם. אומר בפרי חכם, דהיינו, שהיוונים, הם הסתובבו עם הנביאים, עם בני הנביאים, ולקחו את הממתקים, מה שנוח להם מהחוכמה, והתעטפו בטלית שאינה שלהם. ככה נאמר על היוונים, על הפילוסופים. לקחו מה שנוח להם מהתורה. גם רואים כל החוכמות, גם הנצרות, גם האסלאם. בעיקר האסלאם, מבוססות על היהדות, יונקים היהדות, הם גם לא מכחישים, הם מקבלים, זאת אומרת טוענים שיש להם ברית, בריתות חדשות, אבל הם מקבלים את, את התורה המקורית, זאת אומרת הם אומרים שהיא נכונה פשוט, עכשיו יש עסק חדש, אבל לכן רואים שהיה מהפך כזה באנושות, הרומאים התנצרו כל הרומאים הפוך מה... מתרבות ה... לכאורה מההשפעה, כל מה שהם באו לכבוש ולהגדיל את תועלת הגוף. ופתאום הם התנצרו, ואיך דברים כאלה קורים? אז נכון, זה קרה בדרך טומאה, אגב, דרך הקליפה. אבל אני מביא את זה כמשל להראות שקרו שינויים בעולם. אם ככה, אם נסתכל טיפה מהצד, זה לא כזה מפתיע שגם זה יקרה. הרי כתוב שהעם ישראל הוא אור לגויים. לכן אומר פה דבר חזק, שרק על דחמת הקבלה, שזה תורת השוואת התשואה, שזה גם האומות רוצות. הם פשוט במדרגה של קליפה, ואגב, הם חייבים את עם ישראל כדי לעשות את התיקון שלהם. ואם נסיר רגע את הקליפות הקשות שיש בהם, הם גם רוצים תיקון. הם גם רוצים להתקרב להשם. האנושות התפתחה, התפתחה בדרך יסורים כמו שאמרנו, אבל התפתחה, איך אומר במאמרי הסולם, שלמה יזכרו את היטלר יימח שמו וזכרו כל כך הרבה על החטאים שעשה? מה מיוחד במה שהוא עשה? חלילה, הרי אותם אותם אומות עשו את אותו דבר בעבר ויותר חמור אפילו. היו אסונות, אף שהיה אסון חמור וכבד ביותר, אני... אני ממשפחה של ניצולי שואה, שנספו בשואה, ההורים של סבא שלי, המשפחה שלו, אבל היו אסונות יותר גדולים מזה בהיסטוריה. מה זה כזה נורא? אלא אומר, היטלר, אם אח שמו וזכור, עשה מעשה ברברי בשלב שהאנושות כבר התפתחה והיא לא ברברית. לכן זה כזה חמור, כי הוא עשה דבר ברברי בשעה שהעולם כבר מפותח והוא לא ברברי. בשונה מאחרים, שבזמן שלהם הדברים האלה היו לכאורה מקובלים, אבל אין עבדות יותר. אנחנו רואים שהאנושות מתפתחת ומתקדמת, ואותו דבר גם פה. לכן, למרות שזה נראה הזוי, אבל זה לא כזה רחוק. כמו שאמרתי, תראו, אני מעביר לכם ידע עכשיו דרך אור. דרך סיבים אופטיים של האינטרנט. מטורף! זכוכיות דקות, קרן אור עוברת דרכם. לייזר מתמיר אותה על הוטות חשמליים, אתם רואים תמונה. עובר במהירות אור מטורף, מי, מי חושב שהיה דבר כזה? אנחנו רואים שהמציאות מתפתחת ומשתנה, אבל גם זה לא כזה רחוק, בעזרת השם. וזה השלמות שאנחנו רוצים להגיע, לשלום ואחדות ואהבה. איך הרב אומר? נשיח פנימיות, נעשה שלום ונחיה אהבה. לכאורה זה נראה רחוק, אבל ההיעדר קדום להוויה... דווקא מתי שיש את החשכות הכי גדולה, מתחיל הנצנוץ הראשון של אור היום הבא. ולכאורה העולם מייצג דווקא מקום של נפרדות, של אנוכיות. אבל התפתחנו ברוך השם, אמנם במדרגה חיצונית, אבל זה גם מעלה. אנחנו רואים שגם אומות העולם אומרים, מלחמת העולם הראשונה, השנייה, לא הבינו את זה היום, מבינים, אומרים, רוצים שלום, אם טוב בכלכלה בעזה, טוב בכלכלה בארצות הברית. איך? משפיע. הכל קשור אחד לשני. העולם מתפתח והבין שההרמוניה היא טובה לכולם, שהכל זה מערכת אחת. כמו מערכת אקולוגית, אתה הורג אה, חרקים מסוימים, אתה משפיע על חרקים במקום אחר. איך? כי הכל קשור גם כשלא רואים את הקשר. לכן בעזרת השם, אבל האמת, בעיקר מדובר בפנימיוס, זאת אומרת, הגויים שבנו, שהם מפריעים לנו ומרחיקים אותנו מהקדוש ברוך הוא תאוות, רצונות שהם מאוד נתונים לרשות הקליפה, וגם אי אפשר להוציא אותם מהקליפה. הרי מה ההבדל בין היהודי לגוי? שיהודי, שהנפש הבאמית שלו מקליפת נוגה, יכול לברר את ניצוצות הקדושה, והגוי לכאורה, הגוי שבנו, הרצונות שהוא מייצג, אי אפשר בכלל לברר אותם, לכן הם אסורים. למה אסור לאכול חזיר? הרי אכילה זה עניין של ברורים. אז מה הבעיה לאכול חזיר? מה, כל מה שהבורא עשה טוב? אלא זה בעיה כי אתה לא יכול לברר את זה. יכול להיות לעתיד לבוא, תוכל לברר את זה, תוכל לאכול חזיר, לזמן מסוים. לכן, הוא אומר, כן יתפשטת החוכמה בכל עם, שאפילו האומות ישמיעו ויודעו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל. רואים גם סימנים קטנים לזה בעולם. רואים גם שאפילו מבחינה גשמית, תראו בשיר הקודם, דיברנו על זה, וגם בקליפים מקבל על המתחיל, אני לא אסביר את זה עוד פעם, דווקא נושא מעניין. תסתכלו, יוטיוב רוחני באתר הסולה, אבל אמרנו שהאנושות התפתחה, התפתחו בעלי ההמצאות, כי הרצונות, הפוטנציאל הנשמתי גבוה יותר, והמציאו המצאות, רואים יהודי, המציאו את הפייסבוק. ממציאים הכל היהודים, את גוגל, אמרנו יש גלגלתא, כן גוגל זה ישן, גלגלתא זה המנוע חיפוש המקורי בעולמות העליונים, אבל עשה יהודי את גוגל, רואים יהודים ממציאים, שלטי, במרכאות, שלטים, הכל בא מהיהודים, איינשטיין, תורת היחסות, אפילו האטום, יהודי פיקח על הצוות שעסק באטום, לטוב או לרע, רואים, בקיצור גורמות יודעים את זה, לכן הם גם שונאים אותנו. זו הלכה שעשו שסב... שונא ליעקב, למה הם שונאים אותנו אבל? בגלל שכשאנחנו לא עושים את התיקון שלנו, הם משלמים על זה. כי ישראל, הם, האמת יצא לדבר על זה הרבה, אבל בין המצרים, אז לא נורא, אולי קצת שיהיה טיבול. אבל מה גורם למלחמה, נגיד, בעולם עכשיו? הגויים הם, הם רק... ענפים, הם לא זזים מצד עצמם. כתוב, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה. דהיינו בשורש. זאת אומרת, אם גויים עכשיו פתאום מתעצבנים, מחליטים לעשות דברים רעים. כמו שאומר בתיקוני הזוהר. כמו שאומר בהקדמה לספר הזוהר. מה גורם לזה? אומר שחיצוניות העולם יורדת, וגם הגויים מושפעים מזה. זאת אומרת, מה גורם לגוי עכשיו פתאום לעשות דברים נוראים, לא או פתאום לאיזו אומה להתעצבן על ישראל? מה גורם לזה? השר שלהם בשמיים, הכלל שלהם, עולה למעלה, והוא גורם לזה. יש לנו תקלה קטנה פה? אוקיי, okay, חזרנו. או שהוא יורד, ואז הברבריות של אולמות העולם יורדת. אבל מה גורם לזה? מה גורם לשר שלהם לעלות ולרדת, והם מושפעים ממנו? מה שגורם לזה, זה עם ישראל. אם אנחנו עושים פעולות של קדושה, אז הפנימיות בעולם עולה, הטוב בעולם עולה, והשר של אומות העולם מושפע מזה, וממילא הוא גם משפיע עליהם את החיות, ואז הם עולים ויורדים בהתאם. אבל מי באמת מזיז אותם? מי מזיז את השר שלהם? עם ישראל. לכן, דווקא כשאנחנו עולים בקדושה, בפנימיות, אז אנחנו משפיעים גם על אומות העולם. לכן זה לא כזה רחוק. שאפילו אומות ישמעו ויודעו כי חוכמת אלוקים בקרב ישראל. למה? כי מצד טבעם הם יודעים שהם צריכים את עם ישראל לתיקון. הם יודעים, זה בטבע של הגוי, זה בחוק רוחני שקטן בטל בפני גדול. כנ"ל לכן עשיו בחר את, את הבכורה ליעקב. כי הוא יודע בטבע שלו שהוא צריך ליעקב, שאין לו חיות מצד עצמו. רק מה, כשאנחנו לא עושים את העבודה, כמו שנקרא באות, יש בלבול, בליה וכליה, הסדרים מתהפכים ואז יש בלאגנים. אבל אוקיי, לא, אמרנו מספיק בנושא, יש מאמר של הרב, אתם זמנים לקרוא, המערכה באור הקבלה, ויש גם מאמר, פניני החוכמה, אתם יכולים לקרוא, שאלות אקטואליות בנושא. בעזרת השם, ש... שנזכה באמת, אז אפילו יותר קל להבין את זה בחיצוניות, כי רואים את העולם נע בכתבים האלה, אבל בפנימיות דווקא יותר קשה להבין את זה, כי הגויים שבנו, הקליפות, הרצונות, במיוחד בבין המצרים, חוגגים עלינו, וזה לא פשוט בכלל. אז קשה להבין, הוא אומר לי פה, דווקא הגוי יגיד, בוא, תוביל אותי, בוא, אני מביא אותך לארץ ישראל, בוא על טרמפ. קשה להבין את זה לכאורה. אבל... ככה יהיה, ולאט לאט נתקרב לזה. יכול להיות שזה יעבור בדרך ייסורים באמצע, נקווה שלא. אבל לשם הולך, העולם הולך, למה? כי העולם מתחבר לאט לאט ומתקרב לתכלית ולכלל, והכלל זה כמו בימי שלמה המלך. איך כותבים, והארץ תשקוט ארבעים שנה, היו מביאים קורבנות מכל אומות העולם לבית המקדש. והיו באים לשלמה לראות את חוכמתו, המלך השלום שלו, כל העולם. ולשם אנחנו נגיע. לשם המציאות מתקדמת. המציאות רוצה פנימיות. גם הגויים רוצים פנימיות. כל העולם רוצה פנימיות. כי כולם, טבוע בהם להגיע לתכלית, בין אם הם ירצו ובין אם לא ירצו. כל ענף טבעו שווה אל שרשו. במקור, גם הגויים... צריכים תיקון, הרי מה זה הגויים? למשל, מה זה עמלק? קליפה הכי קשה שיש. אבל מה זה עמלק בעולם האצילות, במצב המתוקן? מקבל בעל מנת להשפיע. כתוב תמחו את זכר העמלק, לא את עמלק, דהיינו את הצורה שלה בעל מנת לקבל, אבל עמלק מצד עצמו צריך אותו. איך אומרים גם, שאם עשו היה, שהיה איש צייד, אם הוא היה מצליח לתקן את הצייד, את הגימל ראשונות, שהוא... מנסה למשוח, הוא היה כמו משיח בן יוסף. איך כל הכתבי חסידות בחב"ד מלאים בעניין הזה שעשיו זה קליפה של משיח ו- וצריך אותו ו- וכן הלאה והלאה. למה? כי רק מי שיש לו יצרה ניתנה לו תורה. התורה לא ניתנה למלאכים. אבל יש שלבים, קודם מתקנים את היהודי, את המשפיע בענת להשפיע, ואז לאט לאט גם את הגויים. אבל אם אנחנו לא עושים את התיקון, וזה קשור גם לחטא הדם הראשון, אנחנו נדבר על זה. אם אנחנו לא עושים את התיקון של המשפיע על מנת להשפיע, אז אנחנו כאילו תוקעים את הצינור. יש צינור שצריך לעבור דרכו והוא תקוע והוא מתנפח, ואז כולם סובלים מזה, כולם מתבלגנים מזה, ואז ודאי שהגויים יתעצבנו עלינו. אבל הם רק סטטיסטים, הם לא זזים מצד עצמם. הם זזים על פי הכלל הרוחני שלהם, על פי, על פי המצב הנפשי שלהם. על פי הרוח, ומה מזיז את הרוח? עם ישראל. אוקיי, קצת הרחבנו בציטוט, אבל אנחנו בבין המצרים, אז אפשר להקל. עוד מילה קטנה בעניין מהרב קוק. באמת זכינו שהוא הרב הראשון של ארץ ישראל. מי יודע מה הייתה רמת הדינים עלינו אם הוא לא היה הרב של ארץ ישראל הראשון. באמת זכות וסימן יפה מאוד, אומר לפנינו חיוב ההרחבה וקביעת העסק בצד הפנימי שבתורה בכל ענייני הרוח שבה, הכוללת במובן הרחב חוכמת ישראל בהרחבה, שפסגתה הגבוהה היא דעת אלוקים באמת על פי המכר הזה התורה, אז צריך בימינו ברור, ליבון והסברה למען יהיה הולך ומובן, הולך ומתפשט בכל שדרות עמנו. הרי עקוק הוצאות הראיה. יאללה אחרון לבין המצרים, תתחזק ידידי להעיר את אור חוכמת הנסתר בעולם. עתה קרבו הימים שהכל יכירו וידעו ששואת ישראל ושואת העולם כולו תלויה רק בהופעת חוכמת האור הגנוז של פנימיות רזי התורה בשפה ברורה. ואין דרך אחרת. איך אומר? הבור אין בו מים. אבל מה יש בו? נחשים ועקרבים. גאווה ואנוכיות. הבור זה ארצון של האדם. למה? כי זה הכלי לקבל את המים, את המים. המים זה החיות האלוקית, האור האלוקי. אבל אם הבור לא ממולא במים, בקדושה, הוא מוכרח להיות מלא בקליפות. למה? כי כגודל החסרון של הקדושה, ככה באים הקליפות לינוק ממנה. לכן, דווקא איפה שיש קדושה ומסתלקת הקדושה, יש המון המון קליפות, לכן זמן ימי בין המצרים זה זמנים מאוד קשים, למה? כי הייתה קדושה עצומה של ההערה של בית המקדש, אבל כשהיא מסתלקת יש מקום של חיסרון מאוד גדול לקדושה, אבל אין מילואי מצד הקדושה כי נשברו החומות, כי הוא מאצלם בהיכל וכל הדברים שהיו מסביב, ואז יש מקום אחיזה מאוד מאוד חזק לקליפות. ואין פורענות מתחילה אלא מן הצדיקים. אז אל תשב שנזכה להתחזק ובאמת לא פשוט. אבל נזכה לעשות עבודה, להתאר. אמן. אוקיי, אנחנו נמשיך בהקדמה. שלום וברכה, שבוע טוב ומבורך. אנחנו נלמד טיפה על ענייני משיח בן יוסף ומשיח בן דוד מהזוהר הקדוש. אני אחבר לזה, לסרטון אחרי זה, עוד קליפים שדיברתי בנושא, קצת מלקוטי מוהר"ן ומתיקוני הזוהר, אבל כרגע אנחנו נקרא מזוהר בראשית את העניינים של משיח בן יוסף, משיח בן דוד, משה רבנו, וניגע טיפה בעניינים. ובעזרת השם נעשה ונצליח. נעשה כלים דהשפעה ונצליח לזכות לאור האמונה אמן באמן. קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו, הוא לקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ ספריים. זה היה באמת מענייני ההפטרה. זוהר בראשית אות רש למד דלת וכל שיח השדה, דע משיח ראשון. טרם יהיה בערה, וכל עשב השדה טרם יצמח, דע משיח שני. ולמה בגין דלטטמן משה לא שבט מיהודה? דע משיח בן דוד. מחוקק מבין רגליו, דע משיח בן יוסף. עת כי יבוא שילה, דע משה. חשבון דע כדע, ואליו יוקם עמי, מתוון ולוי יקעת. תכף נסביר. קרוש הסולם, דבר אחר. וכל שיח השדה דה המשיח ראשון, טרם יהיה בערה, וכל עשב השדה, טרם יצמח דה המשיח שני. וכל שיח השדה, קאי על משיח ראשון, דהיינו משיח בן טרם שיהיה בארץ. וכל עשב השדה, קאי על משיח שני, שהוא משיח בן יוסף. נעשה באותיות גם אבשין. ולמה? בגין דלת תמן משה למפלח, לשכינתה, דעלי תמר, ואדם אין לעבוד את האדמה. ושואל, למה לא היו משכין בארץ? ואומר, שהוא <שיב> משם שאין עמהם משה, שעליו נאמר, ואדם אין לעבוד את האדמה. ורזה דמילה, לא יסור שבט מיהודה. כרגע זה קורא את התרגום, תכף נסביר את זה. דם משיח בן דוד, מחוקק מבין רגליו דם משיח בן יוסף, עד כי יבוא שילה דם משה. חשוון דק ידע, ולו יקעת עמים עדוון ולוי קעת. בסוד הדבר, לא יסור שבט מיהודה, זהו משיח בן דוד. מחוקק מבין רגליו, זהו משיח בן יוסף. עד כי יבוא שילה, זהו משה. כי משה בגימטריה שילה. אגב, משה פלוס י"ג, דהיינו אהבה, גימטריה גם משיח. ולו יקרת עמים, הוא אותיות, ולוי קהת. כלומר, שהגיע התיקון ממשה עד קהת ועד לוי, שהם אבותיו. ויש להבין, אומר בר הסולם הקדוש, עניין בית משיחין הללו מהו? ומה הפרש ביניהם? ולמה אינם יכולים להתגלות, זולת אחר גילוי נשמת משה. והעניין הוא, כי מסיבת שיתוף מידת הרחמים בדין, שהמלכות נכללה באבינה, נחסרה עצמותה של המלכות, ואין בה אלה בחינת ט' ראשונות דמלכות, דהיינו בחינת התכללותה של המלכות בהם. זה סוד, ויסוד חזק ביותר לכל חוכמת הקבלה ולכל הוויית המציאות. זה נקרא צמצום ב' המתקת המלכות בבינה. ויש לזה הרבה השלכות בהוויית המציאות לתיקון הזה, ובפרט לנשמות בני האדם. אמנם בחינתה עצמה נגנזה בראש עתיק, ומסיבה זו נחלקה מלכות דזירנפין לשתי ממלכות, שמכזה ולמעלה היא או אליה והוא אלמדית קסיה, ומשם נמשך משיח בן דוד, שהוא בן לאה, ומחזה ולמטה יואל רחל, אלמדית גליה, ומשם נמשך משיח בן יוסף, שהוא בן רחל. זה גם בויחד ביחץ... לשתי מחנות, זה אותו עניין. זאת אומרת, מלכות נגנזה ברדלה, זאת אומרת הלב האמיתי, ההשתקפות הגדולה של האדם, מבחינת הנקודה אמצעית אשר באמצע ממש, היא נגנזה, למה? אבן מעשו, בונים הייתה לראש שפינה, כי אי אפשר להשתמש ברצון הזה, יש שבירת כלים. קודם צריך הכנות, איכונים, עבודה, השפעה, ושניהו ראויים בתחיית המתים, יתנו לנו את הרצון הזה. אבל משיח זה גדלו את ההשגה האלוקית, ואם חסר את הכלים, אז מה ימשך את האורות הגבוהים האלה? אז אומר קודם כל, תבין, שעצם זה שהמלכות נגנזה ברדלה, יש לזה השלכות. מה ההשלכות? שהעבודה מתחלקת, המציאות מתחלקת, העולמות מתחלקים, אלמא גליה, אלמא דאית קסויה, יעקב, יוסף, לאה, רחל. משיח בן יוסף, משיח בן דוד. וינחה מוצא שהמלכות שמחזה ולמעלה, יש בה עשר ספירות שלמות. אבל בהמלכות שמכזה ולמטה חסרה המלכות שלה והיא מסתיימת ביסוד כי היא נגנזה. ולפיכך יש מחלוקת בין משיח בן דוד ומשיח בן יוסף למטרת גמר התיקון. כי משיח בן דוד רוצה למלוך, היינו להנהיג את ישראל בבחינתו שהמלכות מהמלכות שלמעלה מהחזה, שהזיווג הוא שלם שם מפני אדם, ועל כן הערתו שלמה. זה גם מה שיהודה רצה בעצם. לכן הם רצו להרוג אותו. מה זה להרוג? אבות קדושים, צדיקים, רוצים לשחוט אחד את השני? מה זה התורה הזאת? ובאמת, כל הגדול מחברו גדול, מצרו גדול ממנו, ויש ניסיונות, אבל עדיין מדובר על בעלי השגה גבוהים. אלא להרוג, הם חשבו שהוא השר, זאת אומרת, יש הרבה תירוצים. דיברתי על זה בפרשת שבוע המתאימה ויישב, השלימו את זה שם, אמרה על הנשמה, אבל הרעיון הכללי הוא שהם מייצגים תכונות בעבודת השם. כל האחים תכונות קיצוניות בעבודת השם. צדדים מסוימים או שמאל או ימין, אבל יוסף הוא עקב האמצעי. עכשיו יש את יהודה, שהוא מבחינת המלכות, והוא מבחינת משיח בן דוד, והוא רצה את תורת ארץ ישראל. תורת הגאולה, אבל זה לא היה הזמן עדיין. אי אפשר להגיע לגאולה מטרם הגולה. לכן, להרוג אותו הכוונה להרוג את שליטתו. כל הערכים האלה זה לא איזה סיפורי מעשיות, כמו שאומר רשבי פרשת בעלותיך. אני מתנצל שאני קורא מהר, כי עוד מעט יש שיעור של הרב כאן, אבל רציתי בכל זאת ללמד את זה לכבוד מוצא שבת. בענייני ההפטרה. בכל אופן, להרוג אותו הכוונה, אז זה תכונות בתודעת האדם. אז להרוג אותו הכוונה, להרוג את השליטה, את ההנהגה הזאת בתודעה, במציאות. הם רצו את התודעה של יהודה, הם חשבו שכבר הגיע התיקון, והוא אמר לו, לא, עוד לא צריך לרדת למצרים, יש פה עוד הרבה תיקונים. צריך לברר את הניצוצות, הקדושה, ולכן הם רצו להרוג אותו. ויש את זה גם הרבה הסברים, רצו רק להרוג, להרוג את החיצוניות שלו, אבל לא את הפנימיות, כי הם כן הבינו שיש לו מקום, אבל לא בצורה הזאת. <laughs> יש הרבה פלפולים, ורובם על דרך הפנימיות, אמיתיים ונכונים, אבל כל דבר במקומו. בכל מקרה, זה המחלוקת. האם הגיע זמן הגאולה, או שאנחנו עדיין בגלות, וצריך עוד לברר. לכן הם גינו את בני השפחות, והוא אומר לו, צריך לראות לשמה, אנחנו עדיין עושים עבודה. לכן הם גם היו צריכים להשתחוות, להתבטל, לקבל את השליטה של הצדיק, של יוסף, שהוא דווקא באמת סוג של תורת גלות, אבל אי אפשר בלי ההכנה הזאת באמת לקבל את ארץ ישראל. ויהודה, בלי יוסף, אין לו קיום, לכן אחרי זה האחים גם נידו אותו, הרחיקו אותו, והיה הסיפור עם תמר ויהודה. אבל כמובן, גם כל הסיפור ה... מהפרשת שבוע, שיהודה נלחם ביוסף, זאת אומרת איזה הנהגה תשלוט, ולא יכל להתאפק, והכל זה ברורים שהאדם עובר בתודעה, שיוסף מייצג את מדרגת הצדיק, את גילוי השגחת הבורא, את סוד הגאולה, ויהודה, מבחינת ויגש, בין הגשה אל התפילה. הוא מייצג את המלכות שהיא דווקא דלה והכל תהליכ, תהליכים וברורים שכולם נצרכים לתיקון השלם ואחרי שבאמת עברו את הברורים והוא ראה שהם באמת עושים אמת והם הצטערו על החטא אז יכל להתגלות אליהם והם גם קיבלו אותו כשליט הבינו שדרכו היא דרך האמת שדרך הצדיק היא דרך האמת רבי נחמן למדנו את זה פעם בליקודי מוהר"ן אני אחר כך אני אותו לאחד הקליפים שקשה לקבל את הנהגת הצדיק, ואז צריך לסותר את הנהגת הצדיק. וזה מאוד מאוד קשה. אבל הוא מוביל את האמת. ובאמת ההנהגה שלו היא גם הנהגה של מיעוט, כי אותו נטפסים, מהיר ולא מהיר. והם רצו הנהגה שלמה, אבל אי אפשר, אנחנו בזמן תיקון. וזה כל המחלוקת, האם הגענו לאהבה, הגענו לגמר תיקון או לא. וזה בדיוק המחלוקת בין משיח בן דוד לבן יוסר. ובאמת צריך את שניהם, וכל אחד יש לו את זמנו. ובאמת בארץ ישראל זה היה הזמן של דוד המלך. נעים זמירות ישראל היקר, ובאמת שאול בדק אותו, כי הוא היה סוד משיח בן יוסף, והוא גם אמר, זה לא הזמן, האם אתה באמת משיח בן דוד? האם אתה, זה זמנך לשלוט? זה הכל מחלוקות של דרגות תודעה במציאות, איך נכון לגלות את השגחת הבורא. וזה דברים מאוד עמוקים, זה לא איזה סיפורי מעשיות, שהוא סתם רצה להרוג אותו. התורה, הכל שדות פנימיים. בכל מקרה אומר, אמנם משיח בן יוסף אינו מרוצה מהנגעת משיח בן דוד, להיותו מבחינת אלמא דאיטקסיה, והערתו ממטה למעלה. כי כל הנמשך מבחינת מחזה ולמעלה, אינו מהיר ממעלה למטה, רק ממטה למעלה. היה שם תיקון של חסידים מכוסים. כי זה רצונות גם מאוד גדולים. ועל כן הוא רוצה למלוך ולהנהיג לישראל, להעיר עליהם מבחינתו שהיא מהמלכות של מכזה ולמטה, המהירה ממטה למטה, ממעלה למטה בהנהגה גלויה, להיותה על מדיד גליה. וזה הסוד המחלוקת שהיה בין שאול ודוד, כי שאול היה מבני רחל, דהיינו משיח בן יוסף, ודוד היה מבני לאה, דהיינו משיח בן דוד, וכן בן רוכבעם ויורבעם. וכן בכל דור ודור נמצא הללו, נמצא בית הללו שמקטרגים זה לזה. שזה באמת המחלוקת הזאת בין השלמות, בין הגלות לגאולה, בין ההכנה, בין הדרך לתכלית, בין הפנימיות לחיצוניות, בין הגלוי לנסתר, וצריך את שניהם, שניהם חשובים וקדושים, ואז תקינן כאן בקדושה, רק צריך לדעת למה לתת לשלוט. באמת המצב השלם שהם מתאחדים, ובאמת רחל יורשת. את הכלים של לאה, אבל היא לא יכולה להתגלות באופן שלם. זה למדנו עם הרב בתלמוד עשר הספירות. כי אנחנו לא בגמר תיקון, אז היא תלויה בלאה. יעקב אהב את מלאה, מהתיקון של החסידים החופסים. זאת אומרת, האהבה תלויה ביראה, ואי אפשר שהאהבה השלמה תתגלה ויתבטל צמצום ב'. אז בעצם הכל פה מחלוקות על דרכי השגחת, דרכי גילוי של השגחת הבורא לבריאותיו. שאם האדם הולך בתודעה מסוימת, בדרך עבודה מסוימת, אז הוא מגלה גילוי אלוקות מסוים. אבל אם זה לא הזמן המתאים, אם תעשה שבת בימי חול, אז זה לא טוב, אבל אם תרשה שבת, חול בשבת, זה עוד יותר לא טוב. אז יש פה מחלוקת, אבל זו מחלוקת אמיתית, לשם שמיים, רק צריך לעשות את הפירורים הנצרכים. בזה תבין סוד הכתובים שאמר לו יונתן בן שאול אל דוד ואני שלושת החצים צד ארורה וגומר אם אמר אמר לנער הנה החצים ממך והנה קחנו ובא כי שלום לך ואין דבר חי השם ואם כה אמר לעולם הנה החצים ממך והלאה לך כי שלחך השם והעניין הוא, כי סוד שלושת החצים ‫הם גימל ענפין דש, ‫שהם גימל ספירות חסד גבורת תפארת. ‫הרומזים על גימל רגלי הכיסא, ‫אשר דוד הוא רגל רביעי אליהם, mm-hmm. ‫במרכבה הקדושה. ‫וכן הם רומזים על גימל ענפין ‫דשין התחתונה, ‫שהם גימל ספירות נעי. ‫אז יש את ה... הרומח... כן, אז, אז יש את הגימל אפין דשין העליונה, החגגת, והתחתונה נהי. אשר מלכות בית יוסף היא רביעי אליהם בסוד שביעה לבניין. לפיכך נקראים חצים. משום שנחצו ונחלקו גימל ענפין הללו בין משיח בן דוד למשיח בן יוסף. חץ מלשון לחצות את המדרגה. בסטיור דמותיו יפגע החץ בי ולא בבניים. וגם ויחצה את העם בשתי מחנות את אותו עניין. משום שנחצו ונחלקו גמל ענפין הללו למשיח בן דוד למשיח בן יוסף, הגמל שלמעלה של מחזה למשיח בן דוד, והגמל שלמטה מחזה למשיח בן יוסף. וזה הסוד, אם אמר, אמר לנער הנה החצי ממך והנה. שפירושו ממת הלמעלה, דהיינו כטבע הערת ג' ענפין של למעלה מחזה שהוא סוד משיח בן דוד. משיח בן דוד הוא דווקא למעלה מחזה. כי זה, סוד, זה סוד, בסוד התיקון. הוא דווקא בחינת לאה. אבל חשוב להבין שבמצב השלם הם מתאחדים והם דבר אחד. והיראה ואהבה מתאחדים ומשלימים אחד את השני. והבנים של לאה ואפילו הבכור שאליה זה הבן של רחל, ולא סתם הוא הביא לה את, הדודא, את הדודאים, אבל כל דבר בזמנו. תדע, ברור כי שלום לך שזהו אות אשר אבי שאול, שהוא משיח בן יוסף, מודה בהנהגתך ואינו לא חושב להורגך. אבל, ואם כה אמר לעולם, הנה החצים ממך והלאה, שפירושו ממעלה למטה בית גליה, ממך והלאה. ממתא למעלה ביטגליה, כמו ג' ענפין שמחזה שהוא מידת משיח בן יוסף. ואז לך, כי שלחך השם. שזה האות שהוא מקנא אותך ורוצה להורגך ולבטל הנהגתך. בכדי להנהיג את ישראל בהרדת משיח בן יוסף, שממעלה למטה ביטגליה. ובאמת רואים שמשיח בן יוסף, למשל, פה, הוא צדק, הוא היה צריך לשלוט. אבל פה פתאום רואים הפוך, דווקא משיח בן דוד היה צריך לשלוט, ושאול היה צריך לוותר. באמת שהוא ראה שהוא ראוי, אז קיבל את דבר השם, אבל זה כל זמן והתיקון שלו. אבל הכל חשוב, הכל אמת, והכל נצלח לתכלית. השאלה, מה, איפה ומתי. והנה נתבהר כסיבת התחלקות המלכות לבית ממלכות לאה ורחל, שמען בית משיחין, משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. כשמשיח בן דוד, זה חסדים מחוסים. כשיח בן יוסף, זה חסדים מגולים. זה אלמא דאית קסיא, וזה אלמא דאית גליה. ומחמת חיסרון המלכות דה מלכות שלא יכולה להימנות מטרם גמר התיקון. היות שהמלכות חסרה, אז זה מכריח את כל המציאות להתחלק לבית הבחינות האלה. כי אלקין התקנה... רגע. על כל פנים מלכות השלמה של למעלה מחזה שהיא לאה אשר מכוחה מקבלת גם רחל תיקונה אף על פי שחסר עליה מלכות דה מלכות דהיינו על ידי עלייתה והתקללותה בלאה שהיא את הכלים שלה מתקללת בה ותדע שמלכות דה זו הוא סוד אה שבמשה משה רבנו הצדיק והוא סוד שער הנון המכונה נתיב לא ידעו עיט שדרשו ז"ל, עייד זה משה, כי ככה בטוב יש בהמלכות שכל אחת מהן כלולה מעשר. ערן נון שערים, וכיוון שהמלכות דמלכות חסרה, אין בה רק מ"ם ט שערים, שמבחינת הכלים חסרה המלכות דמלכות. מבחינת האורות היא חסרה קטר, כי יש ערך הופכים מכלים לאורות. ונתבהר כי אי דמשה, מוסד המלכות החסרה. שהוא עושה עוד שער הנון, והיא הסיבה להתחלקות משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. היות וצריך את התיקונים המיוחדים, ושרחל תתקלל בלאה, ושיהיה חסדים מחוסנים ומגולים, ולהקדים את העבודה של תורת הנסתר לתורת הנגלה, ואת כל ההמתקות והתיקונים הנצרכים, אז זה יוצר את המציאות של החלוקה, אבל מה השרש לכל זה? אמרנו שנגנזה, שזה העי דמשה. הוא דיבר על זה גם בתיקוני הזוהר, אני אחפש את הקטע אחר כך, אני אחבר אותו לקליפ. שם הוא אומר, שמשה באמת השיג את שער הנון, אבל יש את שער מצד ל"ב נתבו עוד החוכמה, אבל יש את, את שער הנון, מצד החוכמה, עצם החוכמה הזה הוא לא השיג, וזה מה שהוא מדבר פה בעצם. זה זאת בזוהר תצא דף רע"ח. דאמרו, מרי מתניתין לרעיה מהאמנה, ולאט חילך למשיחין, למפרק לישראל, בר מנח ובגינך, ענון מתעכבין. ואין כוח לבית המשיחין לגאול את ישראל בלעדיך. ובשבילך האמני עקבים, ואינם גאולים את ישראל, אלא אין שם מטבע. ובאמת משה רבנו הוא המשיח המקורי, הייתי אומר. אין גאלתי אתכם, מחריט כראשית, הגואל הראשון הוא הגואל האחרון. רק הוא יכול לחבר ביניהם. הוא המשיח האמיתי, רק יש בזה, יש בגמרא, קוראים לו מנחם, קוראים לו זה, אבל זה הכל בחינות בתוך משה. משה פלוס אהבה גימטרי המשיח. משה פלוס אחד גימטרי המשיח. דהיינו כמובן שכל עוד שלא נתקן עידי משה, מוכרחים להיות בית מלכויות, בכדי שעל כל פנים תהיה אחת מהן שלמה לגמרי. דהיינו שמחזה ולמעלה, דהיינו ו... צד היראה. והשנייה תקבל שלמותה על ידי הראשונה. ועל כן גם המשיחין הנמשכין מהן אינם בשלמות. למה? כי ארת משיח בן דוד אינה שלמה להיותה בחינת חסדים מכוסים. והתחתונים לחסדים מגולים הם צריכים, הם רוצים אהבה. וארת משיח בן יוסף הנמשך מרחל אינה שלמה. גילויות כל תיקונה של רחל תלוי בלאה כנ"ל, על כן מתמעטת הערתה שלא תוכל להאיר את החסדים המגולים שלה, אלא ממתה למעלה. זאת אומרת, יש שם גילוי אהבה, גילוי חוכמה, אבל באופן ממועט, שזה גם דבר עצום וגדול, אבל זה לא שלם עדיין. כמו לאה, כי על כן חולק משיח בן יוסף על משיח בן דוד. והיא רוצה לתקן את רחל, שלא תהיה צריכה לקבל מילאה. והוא רוצה. ואז תהיה רחל גם ממעלה, למטה. דהיינו התפשטות אהבה עצומה ושלמה לכל הוויית המציאות. אבל אם לא נהיה מוכנים, יש שבירת כלים. ומה הועילו חכמים בתקנתם? כנ"ל, הרי ששניהם אינם שלמים, כי אהבה תלויה ביראה. ביראה גם תלויה באהבה. ועל כן לט חלה למשיך על מפרק לישראל, מטרם שתתקן עידם משה, ויתגלה שער שזה המלכות בעצם, ותכף וירכיבו, בזה שוב, ובגינה חינון מתעכבין, דהיינו בגין עידם משה שאינה מקבלת תיקונה השלם כמבואר. ובאמת זה צריך, זה לכן כל העבודה, אני יודעתי זה העניין של... האמונה למעלה מהדעת, שזה הכוח של משה רבנו, ביטול עבודה זרה, כניסה לקדושה, זה היסוד של הכל, ובלי זה לא מתחילים אפילו, זה הכניסה לעבודה, התגברות על מי או מה, הוא הגואל, הוא מוציא ממצרים, אבל יש ברורים שצריך לעשות, ועד שהם לא נשלמים, אז אי אפשר שיבוא המשיח. למשל, אם לא לומדים פנימיות התורה, כמו שהרחבנו ברוך השם, זכינו להרחיב בהרחבות דהרחבות דהרחבות בעשרות מקומות, מה שהזוהר אומר, בתיקוני הזוהר והמקובלים, והאדמו"רים של חב"ד, ורבי נחמן, ומי שתרצו, ורשב"י הקדוש. כמה חמור מי שלא עוסק בפנימיות, התורה, ומרחיק את המשיח, למה? כי זה ההכנה לגילוי, ואם לא עושים את זה, אז מביאים חורבן ועוונות לכל העולם, השם יצילנו. צריך לפחד ללכת לקבר רחל אם לא לומדים פנימיות. זה שכתוב בתיקוני הזוהר, תיקון כ"ב, שאומר שם אשר עי דמשה יהיו במשכנה לגבי אברהם. אשר עי דמשה נתמשכנה אצל אברהם. שם זה היה זעירה. וכן אומר, מעי דאברהם למאווה בשם עולם, ובה ישתלים עי דמשה מן עי דאברהם. להיות בה שם עולם, נשלמה באה בא אי דמשה אין שם, ואתה אמר, כי אי דאברהם הוא אי הממותקת במידת הרחמים, שהוא סוד אי זעירא דאברהם, כן, ואי דאברהם, אי הכוונה למלכות, אבל זה מלכות ממותקת, ואי דאברהם, נתבהר ל... כבר שזולת המיתוק הזה לא היה שום מציאות מוחין לזון ולתחתונים, האין שם. למה? כי כל היכולת לקבל את המוחין זה בזכות התיקון של מידת ההשפעה. שזה תיקון מאוד מאוד מיוחד בסוד צמצום ב'. ואלו המוחין הוא סוד גילוי שמותיו הקדושים. שם זה נקרא השגה, התפשטות אור בכלי. שם קדוש, דהיינו גילוי אלוקות. שבשבילם ברא את העולם, דהיינו את מקום ההלם, כדי שנהיה שותפים לעשות את העבודה ואת ההכנה לגלות את שמותיו. ונמצא שכל עוד עידה אברהם לא גילתה כל המוחין עד לגלות כל שמותיו הקדושים, דהיינו את כל התיקונים הנצרכים לגילוי שמותיו הקדושים, בבחינת המיתוק של מידת הרחמים, של צמצום ב', שזה כל העבודה של שיטלפשנה, צריך להגיד. אי אפשר לבטל את מתוקל של המלכות באבינה. ממילא לא תוכל להתגלות אי די משה. זאת אומרת, עוד, כל עוד לא תיקנו את התיקונים של מידת ההשפעה, של המשפיע על להשפיע, שזה, למדנו את זה בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, שאם תעירו ואם תעוררו את האהבה, שתחפץ, שאז שבני ישראל, עם ישראל, לא יעורר את אהבת החסד הזאת, את אהבת החינם הזאת, תהיה שבועה שהמשיח לא יבוא לגאול אותנו. וזה אפשר רק על ידי פנימיות התורה. לכן, כל פעם שלא לומדים פנימיות התורה, לא סתם רשבי הקדוש, ונתן לנו סימן מפחיד בגימת ריאמה. השם יעזור, בעזרת השם שגם השיעור יהיה לעילוי נשמת הצדיקים, שנספו בגללנו, שאנחנו מזלזלים במעלת פנימיות התורה. אומר רשבי הקדוש, שזה מביא חורבן ואסונות לכל העולם. ואיזה אסון השם יצילנו הביא ממש לפתחו, בבחינת הלוואי אותי עזבים אותי שמרו. לכן, אם אנחנו לא עושים את התיקונים האלה, שזה פנימיות התורה, בעיקר, אז מרחיקים את המשיח, אז לא יבוא המשיח, הוא אומר, לא יכול להתגלות בטרם נשלמים התיקונים האלה. לכן כל אחד חייב לקבל על עצמו להגביר את מעלת פנימיות התורה, לקבל על עצמו לעסוק בפנימיות התורה, כי זה בעצם עושה את הבירורים. של שיט אלפי של המלכות הממותקת, של האי דאברהם, וכאשר הם השתלמו, אז יכול להתגלות לאט לאט המשיח ולגאול אותנו אמן ואמן. וברוך השם, בדור הזה, שאני למדתי עשרי, לפני עשרים שנה קבלה, זה לא היה כמו היום. ושבעל לימד קבלה, היה עשר תלמידים, חמש. ברוך השם, העולם מתקדם, והרחבנו על זה בשיעורים המתקדמים. אבל יש עוד הרבה עבודה. וכל עוד אנחנו דוחים את העבודה, ומזלזלים בפנימיות התורה, ועוסקים בה בשעה של היום ולא לילה, אנחנו מרחיקים את רוח המשיח, כמו שאומר רשבי הקדוש, מי יעז לצייץ ולנשום מול רשבי, שישרוף אותו במבט, בעולם הזה ובעולם הבא. אז זה רשבי אומר. ראו, תיקוני הזוהר, תיקון ל' נתיב תנינה, לכן... זה צריך לחזק אותנו, ללמוד פנימיות התורה, לעסוק בפנימיות התורה, כי זה משלים את התיקון של צמצום ב' וכל עוד לא נשלים אותו, לא יכול להתגלות, אומר. אי אפשר לבטל את מתוקה של המלכות בעבינה, וממילא לא תוכל להתגלות אי דמשה, דה דהיינו המשיח האמיתי, לא יוכל להתגלות. דיוק חשוב שהרב אמר בהרבה מקומות, מה זה אי אפשר לבטל את מתוקה של המלכות בעבינה? מה, המתוק יתבטל חס ושלום? אז מה הועילו חכמים בתקנתם? לא, המיתוק לא יתבטל, רק צד הצמצום שבמיתוק יתבטל, אבל ההמתקה, הצורה עצמה ודאי תישאר. אבל צד הצמצום שאי אפשר לקבל מעט להשפיע ושהמדרגה מחולקת, זה יתבטל. אבל המיתוק, ואין נדעו ברוחני, ברוך השם זה יישאר. אמנם אחר שאי הממותקת, דהיינו אי דאברהם, תגלה כל שמותיו הקדושים, דהיינו של זמן התיקון של צמצום ב' שזה כל המוחין של שיט אלפשנה בעצם. המוחין הרוחני כמובן, לא מדובר על לחמניות. אז תתבטל השיתוף דמידת הרחמים בדין, שהוא בחינת עי דאברהם, ותתגלה עי דמשה בכל שלמותה, אמן ואמן, דהיינו אהבה שלמה, גילוי האלוקות האינסופי הגדול ביותר. כל אחד לפומא דמשער בליבה. הרי שעידה משה היא במשכונה לגבי דאברהם, דה דהיינו לגבי עד אברהם, דהיינו מלכות האמיתית היא במשכון אצל עידה אברהם, עד שנעשה את התיקון הנצרך של מידת הרחמים, שזה נקרא עליית מלכות לבין, אנחנו כל הזמן עושים את זה, כל יום מבררים את צצי עושים עבודה פנימית, זה, כל התיקון של התורה זה הסוד של צמצום ב' וכל עוד שעדה אברהם לא גילתה כל המוחים הצריכים, היא מעכבת את הגילוי דהי דמשה. וזה רק על ידי פנימיות התורה אפשר, ולא זולת בשום פנים ואופן. ראו שיר השירים בזוהר, ראו הקדמת פי חכם, דיברנו על זה ברוך השם, זכינו לדבר על זה בהרבה מקומות. אכן בגמר גילוי כל השמות הקדושים, תתבטא לבחינת השיתוף בהבינה, ותתגלה אי דמשה הגנוזה ברישא דעתיק בסוד הכתוב, אבן מעשו הבונים הייתה לאור השפינה. דהיינו הבונים את עולם האצילות, מעשו במלכות דמידת הדין. וגנזו אותה ברדלה, אבל כשהמיתוק יסתיים, בעזרת השם, נוכל לגלות אותה. ואז יחזרו בית המלכויות לאב הרחל, להיות פרצוף שלם, אחד בכל השלמות. ויחד עמהן יחזרו, וגם הפרסה תתבטל וכל ההגבלות, ויחד עמהן יחזרו משיח בן דוד ומשיח בן יוסף להיות אחד בכל השלמות, ויגלו את ישראל. דהיינו להיות משה רבנו, אבל מבחינת המשיח. ועל עת ההיא נאמר, קח לך עץ אחד, זה מההפטרה, וכתוב עליו ליהודה וגו, ולקח עץ אחד וכתב עליו ליוסף וגו, וקרוב אותם אחד על השני, דהיינו את החגת האלה שאמרנו למעלה ואת הנאי שלמטה, והיו לאחדים בידי, ולא יחצו עוד לשתי ממלכות כמבואר. למה? כי הכל יוכל להתחבר לשלמות אחת, לאהבה אחת. אבל כרגע אנחנו חצינו את העבודה לא רצון להשפיע, לא רצון לקבל, לגלגלת הביניים, לאח"פ, לזמן תיקון, לגמר תיקון, לפנימיות, לחיצוניות, לאלאה, לרחל, למשיח בן דוד, למשיח בן יוסף, וזה בעצם מחלק לנו את העבודה, וזה מצוין, ולפנימיות התורה, לחיצוניות התורה. אבל עכשיו, במצב הזה, בעזרת השם, אז זה יתגלה. אבל אמר פה חוק רוחני, שכל עוד אנחנו לא מגלים את, שם, את השמות הקדושים. בסוף צמצום ב' של ה... דהיינו המוחין והתיקונים של האלוקות, אז לא יכול להתגלות משה. ואיך עושים את זה? רק על ידי לימוד פנימיות התורה. זאת אומרת, כמובן לימוד פנימיות התורה זה הסגולה הכי נעלה לעשות את זה. וזה דיברתי בהקדמת פי חכם א' בהרחבה, ברוך השם. אבל בקיצור אני אגיד שהלימוד הוא סגולה עצומה ביותר, אין, אין יותר ממנה, אבל זה לא הלימוד הטכני, הלימוד זה רק הסביבה, הגירוי הנפשי הגבוה ביותר, אבל בעצם זה דברים בתודעת האדם, בפנימיות שבו תהליכים ומצבים ומוחין ותפיסות שהוא עובר בתוכו, וכאשר הוא עוסק בהשפעה האמיתית, בשדות האמיתיים, בעבודה האמיתית, באמונה האמיתית, ביגיעה האמיתית, הוא בעצם עושה את התיקונים האלה, רק אין סגולה יותר נעלה בכל הקוסמוס מאשר חוכמת הקבלה ופנימית התורה. לכן, אם לא מתחילים את זה אפילו, לא מתחילים את העבודה אפילו, מתעסקים בדומם דדומם דדומם דדומם, והרחבתי על זה בקורס של הפתח לספר הזוהר, ובקורס חוכמת הקבלה למתחיל, ובהקדמות בעל הסולם, ובהקדמה לתלמוד עשר ספירות, ובהקדמת פי חכם, ובהרצהייט בעל הסולם. ובהקדמה לתיקוני הזוהר, ובעוד המון מקומות, באדמו"רי חב"ד על החשיבות העסק בזוהר, והמון המון מקומות, 50 שעות של קליפים הצטברו כבר ברוך השם. אז בא... אולי באמת שנתחזק מפה, שכדי לגלות את פנימיות התורה, את גילוי אלוקות הגדול, רק בזכות זה נשלים את המוחין דאברהם, את המוחין דלאה, את השמות הקדושים, ואז נוכל גם בעזרת השם להגיע לגאולה השלמה. ונסיים במה שאומר רשבי הקטוש, שבזכות ספר הזוהר יצאו מהגלות ברחמים, אמן ואמן, שבוע מבורך, חודש טוב, המשך חודש טוב, צום קל, ושנזכה לגילוי משיח גדלות ההשגה האלוקית בדרך האמת, במהרה בימינו, אמן ואמן, תודה רבה לכולם.